1: Dann bringt dir Denon die besten Audioerlebnisse für zu Hause. Bau dir dein eigenes Heimkino-Setup und genieße Blockbuster-Erlebnisse in deinen eigenen vier Wänden. Oder vernetze mehrere Denon Home-Lautsprecher und genieße den Soundtrack deines Lebens in allen Räumen. Egal was du suchst, den besten Sound erlebst du mit Denon Home. Mehr Infos dazu findest du auf denon.de.
0: Der Klavierlehrer da besagte mir eben, äh, dann irgendwann, ich glaube auch schon mit 12, 13, so Joni Mitchell überspielt hat und ja. Blue und Tejira, ja. die Alben. Und ich konnte mit dieser, auch so mit dieser hohen Frauenstimme überhaupt ja. nichts anfangen. Ja. Also ich habe ich hab da gar keinen Zugang gefunden und er sagte, oh, warte mal ein paar Jahre und mhm. so, ne? aber er wollte es mir schon mal so zeigen. Mhm. Und ähm, ich fand es wirklich relativ gruselig, so am Anfang. Ne? Also diese kieksenden Höhen und so, die sie manchmal da in der Stimme hat. Ja. Und dann kam der Moment, als äh, Matthias nämlich von der Musikschule ging um aufzuhören und äh, ich dann so realisiert habe oh nein und dieser Glücksmoment so einher mit so einer leichten Verliebtheit und so das äh, das ist jetzt vorbei und ich weiß nur an dem letzten Tag als als wir die letzte Stunde hatten bin ich dann nach Hause gegangen Tränen überströmt und habe mir das Blue Album aufgelegt ja. und in dem Moment habe ich es verstanden
1: Zu Gast in der folgenden Episode von der Soundtrack meines Lebens ist Stefanie Hempel. Kennengelernt habe ich sie bei einer ihrer musikalischen Beatles-Führungen auf St. Pauli im Rahmen des reeperbahn festivals Das war eine spontane Entscheidung meinerseits und entpuppte sich dann als echtes Highlight. Denn Stefanie führt mit so viel Enthusiasmus und Sachkenntnis an die Orte des einstigen Beatles-Geschehens, dass es ein echtes Erlebnis ist. Und Stephanie ist 1977 in Mecklenburg geboren und in der DDR aufgewachsen und zwei Tage vor dem Mauerfall legal ausgereist. Und längst lebt sie in Hamburg und macht nicht nur Beatles-Touren, sondern hat sich auch als Singer-Songwriterin einen Namen gemacht. Ihr Debütalbum So nah dran mit akustischem Pop erscheint 2010. Und den Katalog der Beatles, den beherrscht sie natürlich auch und kredenzt davon gerne auch mal Auszüge auf der Ukulele. Daneben ist sie Fachfrau für Joni Mitchell, die sie im Trio covert. Und immer wieder ist sie auch Teil des hamburgischen Nachtlebens, wo sie sich wie zuletzt etwa um eine Veranstaltung wie 60 Jahre Star Club kümmert oder eine große Show in der Fabrik in Hamburg mit reichhaltiger Prominenz plant, wo eben Paul McCartneys 80. Geburtstag, gedacht wird. Und jetzt freue ich mich, dass Stefanie mich hier in einem Wohnzimmer auf St. Pauli für der Soundtrack meines Lebens gegenüber sitzt. Hallo Stefanie. Das also. ist super, dass du die Zeit gefunden hast, denn du bist ja gerade sehr busy, auch was diese Planungen von ja, besagtem absolut. Abend angeht. Absolut, aber ich freue mich sehr. Danke für die Einladung. Und ich möchte ganz kurz zur Warnung sagen, ich klinge sehr nasal. Wir haben hier Katzen in dieser Wohnung und ich bin einfach wahnsinnig allergisch. Also da müsste ihr jetzt durch, wenn ich anders klinge als normalerweise. Die Heuchl Schnupfenhölle hilft auch nicht gerade. Aber wir kriegen das hin. Vielleicht auch ein bisschen rotziger. Stefanie, ich habe dich. Also ich habe bestimmt noch. Diverse Dinge vergessen in dieser Einleitung, ähm, bei denen du involviert bist und die du gemacht hast. Magst du kurz noch ergänzend was beisteuern? Habe ich irgendwas Essentielles ausgelassen?
0: Also ich finde das erstmal total schön. Wir gehen ja jetzt sowieso wahrscheinlich so ein bisschen in mein Leben und musikalisches ja. Leben und dann können wir dann können darüber wir das, sprechen. finde es auf jeden Fall sehr schön. Vielen Dank für diese schöne Einleitung. Ja, ja, da da
1: freue ich mich, da freue ich mich. Das war ja auch... also das, ich muss dazu sagen, ich hatte das die ganze Zeit auf dem Zettel, dieses Angebot einzugehen im Rahmen des Reeperbahnfestivals, mhm. mit dir die Tour zu machen. Und dann bin ich in den Molotow-Club nicht reingekommen. Und dann kamt ihr gerade am Beatles-Platz vorbei und dann hast, warst du so nett und hast uns aufspringen lassen. Und es war... Es war fantastisch, es war so interessant, es hat mehr Gänsehaut gemacht zu wissen, ach, ich stehe jetzt hier gerade vor einem Gebäude, in dem die Beatles früher irgendwie gepennt haben mhm. hinter einem Kinosaal und so, also Dinge, die ich einfach nicht wusste, weil ich mich damit auch noch nicht tiefergehend auseinandergesetzt habe, wo in auf St. Pauli die Beatles mhm. wirklich äh, unterwegs waren und da kann ich nur sagen, dass das echt interessant und ein Erlebnis war. Ähm, und als wir mit dir diese Beatles Führung gemacht haben, dann nickten dann auch so, so einige Passanten und Bewohner aus der entsprechenden Nachbarschaft wissend so nach dem Motto Ah, die, Hem die, 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 die Hempel, Hempels ist wieder mit ihren die Beatles Fans unterwegs. Mit ihrer Gruppe. Genau. Und äh, wie, wie lange machst du diese Führung eigentlich schon? Also wie und wie kamst du auf die Idee, das dann tatsächlich durchzuziehen und da so eine regelmäßige Sache draus zu machen? Also ich mache das wirklich schon wahnsinnig lange und deswegen
0: erkenne mich auch sowieso irgendwie ganz St. Pauli. Ich habe auch selber zehn Jahre auf St. Pauli gewohnt und ja. deswegen es ist es immer sehr lustig, so der, die Interaktion mit den, mit den St. Paulianern, mit den Anwohnern, die zum Teil ja mittlerweile ein bisschen genervt sind, weil es so unfassbar viele Touren ja. auf St. Pauli gibt. Als ja. ich anfing vor 18 Jahren, also der absolute Wahnsinn, ich kann selber kaum glauben, sich vor 18 Jahren anfing, die Beatles-Tour auf St. Pauli zu machen, da war das Thema Stadttour. Ähm, auch überhaupt kein großes Thema in, in Hamburg. Mittlerweile gibt es ja allein 200, hat mal jemand gezählt, verschiedene Krass. Tourangebote nur auf St. Pauli. Ja. Allein Olivia Jones hat ja, ich weiß nicht, genau. viele verschiedene. Die, die habe ich auch Guides, schon gesehen, ja. Die da unterwegs sind. Ähm, aber äh, genau, ich bin so eine mit der ersten gewesen, die hier so eine, auch vor allen Dingen eine musikalische Tour angefangen hat. Ja. Und ich habe das damals angefangen. Ich hatte überhaupt gar nichts mit Stadtführungen zu tun. Ja. Ich war Musikerin. Ich habe äh, bin nach Hamburg gekommen, 1997, um hier an der Musikhochschule zu studieren und habe da klassisch Klavier studiert, weil ich auch so ganz klassisch eigentlich groß geworden bin, auch schon zu DDR-Zeiten mit Klavierunterricht und so weiter. Ähm, und ich war riesen Beatles-Fan. Ja. Und das war tatsächlich auch ein Grund, denn musst du, ich wollte in der Stadt mit einer Musikhochschule und äh, natürlich auch in die Beatles-Stadt nach ja. Hamburg. <lacht> ähm, und ich fand es von Anfang an, als ich in Hamburg angekommen bin, äh, unglaublich irritierend, dass es nichts gab, was in Hamburg auf St. Pauli an die Beatles erinnert hat. Und an dieses ja. riesige musikalische Erbe. Ähm, denn alle Beatles-Fans wissen, dass äh, Hamburg unfassbar wichtig war in der Geschichte der Beatles. Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel Journalisten, vor allen Dingen so Musikjournalisten, die ich ja immer wieder auch rumführe oder auch große Fans aus Amerika oder England oder ähm, Skandinavien, ähm, die sind immer total irritiert, dass es quasi auch ja mittlerweile außer der Tour und dann gibt es diesen Platz da eigentlich nicht wirklich was gibt. Ja, es gibt ähm, auch gar kein
1: Beatles-Museum. Ja, oder Ja, es gab so, ja ne? tatsächlich
0: drei Jahre ja. ein, ein Beatles-Museum, ja. das sogenannte so beatle auch direkt an der ähm, also da beim, beim jetzigen Molotow sozusagen, okay. also da am, am Beatlesplatz über ja. fünf Stockwerke aber wie eigentlich alles, was in Hamburg mit dem Thema Beatles zu tun hat, waren das, äh, war das eine Privatinitiative also ne? ein privates Muse Museum ja. Scorpio hat das gemacht ja. und äh, wurde nicht von der Stadt unterstützt und ist auch einfach nicht gut gelaufen und ja. deswegen mussten die nach drei Jahren schon wieder dicht machen ja. und äh, dabei ist diese Geschichte eben so einzigartig und das tolle in Hamburg auf St. Pauli ist ja, dass es auch anders als in Liverpool, die Clubs noch gibt. Also es gibt drei der der vier Beatles-Clubs ja. gibt noch und zwei davon mit dem alten Namen. Indra und Indra. Kaiserkeller, also genau. die ersten beiden ja. Clubs, in denen die Beatles 1960 gespielt haben. Ja. Und das ist immer toll beim Reeperbahn-Festival, wo wir uns ja auch kennengelernt haben, ja. dass da denn tatsächlich diese Geschichte so wieder aufgenommen wird oder wiederholt wird. Ne? Ja. Dass einfach junge Bands, Newcomer-Bands, die eben zum Teil noch gar keinen Plattenvertrag haben, in diesen Clubs, wie damals die Beatles spielen und ihr Glück versuchen. Also genauso ja. war das ja mit den Beatles, dass losging. Und Indra Kaiserkeller sind noch an derselben alten Stelle und eben auch immer noch Live-Clubs. Ja. Das finde ich einfach toll. Und man muss eben, das Wichtige ist die Geschichten dann, man kann nicht mehr so viel sehen, aber das, was mir wichtig ist und was ich versuche, ist einfach das mit den Geschichten äh, zum Leben zu erwecken wieder und dass die Leute dann einfach so ein Gefühl dafür bekommen, wie war das da? Ja,
1: ja, ja, das gelingt ja auch sehr gut und ich fand es wirklich sehr bemerkenswert, dass du die Tour mit so viel Enthusiasmus und, und Freude an der Sache machst, dass man ganz mitgerissen ist und dann auch so, so selig in Nostalgie schwelgen kann. Das Ganze hat Charme und Witz, aber wie kriegst du das hin, dass sich das nicht anfühlt, als hättest du diese Tour schon, schon zigmal gemacht und zigmal das Gleiche erzählt? Weil das ist ja de facto ja, ja. der Fall. Die Story bleibt natürlich dieselbe. Ja. Das, ähm, ich frage mich das auch manchmal,
0: aber ich glaube, das ist, weil ich selber eben so, ich bin so ein riesengroßer Fan und auch dieses Beatles-Fan-Sein äh, oder die Liebe zu den Beatles, das hört einfach nicht auf und ja. es wird eher immer tiefer. Ja. über die Jahre, weil allein in der Musik und wenn man sich mit diesen Personen befasst, man kann da in so immer tiefere Ebenen und Layers so so vordringen, ja. dass ähm, die Liebe nicht aufhört. Und ich begegne dann ja immer wieder Fans auch ja. aus der ganzen Welt, also immer so bunt gemischte Truppen. Das passiert kommt hoffentlich jetzt auch nach Corona bald wieder, dass es das wirklich so ganz bunt gemischt ist. Und es ist für mich tatsächlich immer noch das Schönste und ein ganz großes Privileg. Also so fühlt es sich an, meine eigene Liebe zu den Beatles mit den Fans aus aller Welt zu teilen. Und das ist einfach, ich habe das natürlich schon manchmal, dass ich so denke vor Natur, boah, jetzt... Äh wieder die gleiche Geschichte, aber sobald da ja. Leute stehen, die ja. so begeistert sind und und mir zeigen, oh Gott, wir haben damals die Ed Sullivan Show geguckt und aus so Fans aus den ja. USA oder aus Israel, so hatte ich über Jahre so ganz viele Leute dabei, die immer wieder so ihre persönlichen Geschichten damit verbinden, dann werde ich sofort angeknipst und ja. dann… Sagen mir viele Leute auch, das klingt so, als würde ich es das erste Mal machen. Ist es natürlich nicht, aber die Geschichten, ich erzähle es natürlich auch immer ein bisschen unterschiedlich. Es kommt auf die Leute an, ja. die da sind. Wenn ich die ganz großen Fans habe, kann ich so die, 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 die Fakten, so, so ein bisschen so auslassen. Ich muss nicht erklären, wer du Sutcliffe und Pete ja. Best ist ja. und kann wirklich in die kleinen Geschichten, die mir persönlich erzählt wurden und so reingehen.
1: Ist ja. das so, dass du nach all den Jahren auch noch dazu lernst? Dass, dass du Dinge erfährst über die Beatles, die du bisher nicht kanntest? Oder bist du einfach so ein Lexikon, dass da nichts mehr dazu kommt?
0: Immer, immer, immer lerne ja. ich dazu, wirklich. Ja. Ähm, also ich bin glaube ich schon ein ganz schönes Lexikon und es fühlt sich manchmal ganz schön prall gefüllt an in meinem Kopf. Also die Tour könnte bestimmt auch so zehn Stunden dauern, ja. aber ich muss auch manchmal aufpassen, dass ich nicht zu viele Infos in die kurze Zeit irgendwie packe, ja. weil ich das auch gerne immer loswerden will und den Leuten gerne davon erzähle, wie toll diese Geschichte ja. und wie wild und wunderschön diese Geschichte ja. ist hier in Hamburg, weil sie auch so wahnsinnig jung waren. Und äh, aber es ist so, dass ich immer wieder dazu lerne. Also ja. wirklich jedes Jahr, zum Teil aus Gesprächen mit den Leuten, die damals mhm. dabei waren und die noch, äh, die noch leben. Wie du hast sie auch kennengelernt, meine wunderbare ja. 81-jährige Freundin Rosie Sheridan Mcginnity, ja. die dann immer mal wieder rauskommt mit einer Geschichte und mich anruft und, und dann sagt: Du, also mir fällt gerade ein, ähm, die die auch so lustige Geschichten wie die die Unterwäsche von den Beatles war so 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 lila, weil die war so Commonwealth, die kam aus Indien und Paul hat dann das und das gesagt oder auch so Geschichten dass, was ich mich immer gefragt habe und was man in keinem Buch nachlesen kann ähm, ich hatte mich immer gefragt wie, wie, kam, wie kam das mit den englischen Bands wirklich, haben die nicht vorher der Clubbesitzer da erstmal in Deutschland geguckt und dann erzählt Rosi mir ja also vor den Beatles und Tony Sheridan war hier hatten wir einmal im Monat einen Gaststar und das war Ted Herold und auch mal Peter Kraus. Ja. Und Peter Kraus erzählt da nichts von, weil er, <lacht> er natürlich überhaupt nicht ankam auf St. Pauli, weil es nicht authentisch war. Und Rosi sagt nur, grauenvoll war das. Und solche Geschichten sind natürlich irre für die Tour, ne? weil man dann merkt, so auf St. Pauli brauchte man was Echtes. Ja. Ne? So, und auch ich lese immer weiter. Also die tollsten Beatles-Bücher kommen ja gerade erst noch raus. Also das wird, die werden ja erst noch geschrieben. Also das ist, glaube ich, auch mich ganz sicher. Also es ist einfach faszinierend und wie du merkst, ne, ich rede darüber und es äh, macht einem wie einfach tierischen
1: Spaß. Die Beatles werden uns im, im folgenden Gespräch auch, die werden immer wieder auftauchen. Aber jetzt möchte ich mit dir so ein bisschen zurückreisen in eine Zeit, in der ja, deine Liebe zu den Beatles überhaupt erste ausgelöst wurde. Du bist 1977 in Mecklenburg zur Welt gekommen und als äh, Thälmann-Pionierin in der DDR aufgewachsen. Erst
0: Jungpionier,
1: dann Thälmann-Pionier. Ab der vierten Klasse wurde man
0: Thälmann-Pionier.
1: Okay, okay. Ähm, ja, das ähm, und äh, äh, was lief so da damals bei euch daheim? Also äh, war das vom Regime geprägt oder war die meiste Musik in eurem Haushalt eher so westlicher? Herkunft.
0: Also wir hatten das große Glück eben nicht, wie man in der DDR so schön sagte, im Tal der Ahnungslosen ja. zu leben. Also das äh, war dann natürlich so in Sachsen und so weiter. Also je weiter man von der Grenze ja. entfernt lebte, hat man äh, kein Westfernsehen und kein ja. Westradio bekommen und hatte ja. nur DDR 1 und DDR 2. Ja. Ähm, und wir hatten das große Glück dadurch, dass wir nah an der Grenze wohnten, in Grabo bei Ludwigslust, bin ich ja aufgewachsen, konnten wir Westradio empfangen. Also das heißt, und mein Vater hatte auch mehrere Radios und da lief immer Musik und es lief eigentlich immer NDR 2. Ja. So und ja, so die Ludwig's, haben ja auch noch Ludwig's damals L gar
1: nicht so schlechte Musik gespielt. Ludwigslust Lust äh, merk, fällt mir auch gerade ein, dass da hält der, nee, da fährt der ICE durch, wenn er von Berlin nach Hamburg fährt, oder? Genau, genau, das ist so auf halber genau, Strecke fast. Genau, ne? auf
0: halber Strecke. Ja. Also ich finde das auch irre, weil ähm, meine Großmutter, die auch in der Nähe wohnte in, in Parchim, die hat mir auch immer erzählt, dass sie ähm, ähm, vorm Krieg hm. sind sie öfter mal äh, so aus äh, aus der Gegend Mecklenburg am Sonntag zum Kaffee nach, Ham nach Hamburg nee. gefahren ja. und das war immer das Tollste und äh, sind sie ausgegangen und haben irgendwie Kaffee getrunken und sind dann wieder zurück, weil das halt wirklich nah dran ja. ist und äh, das war für uns als Kinder dann immer der absolute Traum, weil man sich ja wirklich zu DDR-Zeiten nicht vorstellen konnte, dass man mal in den Westen darf ja. oder weil man wusste, man muss warten, bis man 60 ist oder über 60 und in Rente geht, dann durfte man äh, reisen, dann durfte man mal äh, rüber.
1: Dann durfte man noch mal was vom, vom Leben haben. Ja, genau.
0: Und ähm, also wir haben, genau, wir haben Westradio gehört, also NR2, FFN, hatte mein Vater auch manchmal an. und.
1: Ähm, Waren deine Eltern denn grundsätzlich äh, Musik interessiert?
0: Ja, also es war, es gab. Eigentlich kein Musiker oder Musikerin bei uns in der Familie, nur meine Urgroßmutter, die ja. war Klavierlehrerin, ja. von der habe ich auch das alte Klavier Aha. geerbt, äh, aber die waren sehr äh, musikaffin und sehr musikbegeistert, ja. also es lief tatsächlich immer Musik, mein Vater hatte eine große Plattensammlung aus Amiga-Alben ja. ja. und ähm, eine spannende Geschichte war, die hatte ich über Jahre verdrängt, wenn, weil ich immer gerne wollte, dass die Beatles eigentlich so meine erste musikalische Prägung war. Und da musste ich mir aber eingestehen und finde es jetzt mittlerweile ganz lustig, dass eigentlich die Pudis meine erste große musikalische Prägung ja. waren, weil mein Vater der ja. Zahnarzt ja. der Pudis war. Ja. Die hatten sich irgendwie kennengelernt, äh, als mein Vater im Studium war in Greifswald und an der Ostsee. Und dann hat, da hat mein Vater so Twist-Wettbewerbe organisiert und ja. so. Und da haben die Pudis irgendwann mal gespielt. Und die haben sich dann angefreundet und dann ist ja. er Zahnarzt geworden und dann sind die immer zur Zahnbehandlung gekommen. Ja. Und besonders mit dem Quaster war er ganz eng befreundet. Ja. Und ich sage immer gerne, je länger die Zahnbehandlung dauerte, desto länger waren sie dann bei uns. Also wenn sie da irgendwelche Probleme hatten, dann, dann hingen die da manchmal so eine Woche bei uns rum, haben bei uns übernachtet und meine Mutter hat für alle gekocht und... Dann hat haben die Mami auch zur Musikschule gefahren und wir haben sie besucht und äh, so das Studio angeguckt und waren auch bei Konzerten. Und unser Kinderzimmer war tatsächlich voll mit Pudis, mit signierten ja. Pudis-Plakaten.
1: Ja, ich, ich ähm <lacht> muss da auch einigen Heavy Retro-Heavy-Rockern aus Berlin danken, die mich darauf aufmerksam gemacht haben, dass diese erste Pudis-Platte äh, zum Teil wirklich ein richtig gutes Album ist, weil es ja sehr nah an, an die Purple-Rock yeah, ist, nur eben mit, mit deutschen Texten, mhm. so diese Türen öffnen sich zur Stadt, ist ja ist ja ein Brecher mhm. von einem Song. Hätte ich niemals erwartet, dass die Pudis sowas überhaupt gemacht haben. Also ich habe dann eben auch dazugelernt und dachte, aha, sowas, das gab's.
0: Ja, also ich find, fand das das lief jetzt nicht ständig bei mhm. uns, weil so. mein Vater ja, ja. war jetzt auch nicht so ein großer Fan der Musik. Aber wir ja, hatten wir ja. hatten alles. Ja. Aber bei bei Konzerten erinnere ich mich noch, das hat mich schon schwer ja. schwer beeindruckt. Und ähm, wenn die da waren, haben die uns auch immer ihre neuen Sachen vorgespielt mhm. und das habe ich immer so ein bisschen mitbekommen. Und die waren ja sehr die waren ja schon relativ regimetreu. Ne? Also die mhm. durften ja dann auch reisen, ja. hatten tierisch viel Geld. Ich erinnere ja. noch, was ich total beeindruckend ja. fand als Kind dass da immer die die Bündel, so mit, mit so einem Gummiband, die Bündel mit mit 100 Mark, also ja. hun, mit 100 Mark Scheinen, mit ja. also Ostmark Scheinen, was ja nicht so viel wert war für die. Ne? Die haben ja. sie dann oft, äh, auch bei meinem Vater, die Helferin hatte Verwandtschaft in, im Westen und dann haben sie die eingetauscht. Also hunderte viele hunderte Ostmark gegen so und so viel Westmark, ne? damit ja. die dann auch irgendwie Westgeld haben. <lacht> Ähm, aber die, ähm, die Musik zum Teil fand ich dann auch gar nicht schlecht. Also so schon so die pörpelig. und auch was die Texte angeht. Das war ja tatsächlich so, dass in der DDR, auch ob das bei den Pudis oder Karat war.
1: Es wurde immer geprüft. Ne?
0: Das einmal das wurde geprüft, aber was äh, die Texte angeht, haben die ja meistens nicht selber geschrieben, sondern da wurden ja richtig professionelle Schreiber, also wirklich Dichter, ne, wie Aha. Wolfgang Tiltner ja. oder so die für äh, die Puddis oder andere mhm. äh, Lyriker oder so, die ja. dann für die äh, Rockbands ja. geschrieben haben und ja. das sind sehr oft sehr, sehr schöne, lyrische Texte. Ja. Sowieso die Texte in der DDR ist ja spannend. Eine sehr das viel Metaphorik, ne, weil du das Eigentliche oft nicht sagen durftest. Und ja. es wird ganz viel über Träume und Weite und Sehnsucht mhm. äh, ge gesungen. Und das kam natürlich, äh, war natürlich unheimlich erfolgreich in der DDR, weil sich die Leute alle danach gesehnt haben, äh, irgendwie aus dieser engen beengten, eingesperrten Welt irgendwie auszubrechen.
1: Hattest du eigentlich äh, Geschwister, idealerweise Ältere, die dich in der der musikalischen Sozialisation mitgeprägt
0: haben? Nee, ich habe eine jüngere Schwester, die ist ja.
1: anderthalb Jahre jünger als ich ja.
0: und ähm, die habe ich dann eher immer so ein bisschen geprägt. Die hat ja. sich aber auch schnell dagegen ja. aufgelehnt. Ähm,
1: äh, Gibt es denn, äh, denn so Musik aus dem Osten, die du heute noch zu schätzen weißt, die du tatsächlich in Zweifel gelegentlich nochmal auflegst, also so? Ich weiß, vielleicht ist Manfred Krug jetzt so ein gutes Beispiel, jemand, der so in Anführungsstrichen dann ganz gut gealtert ist für so einen DDR-Künstler, weil es halt, weil er sehr früh sich an tatsächlich dem Soul von ja, Curtis Mayfield, Marvin Gaye ja. und so weiter mitorientiert hat. Und so.
0: Also absolut super und auch die Texte toll und so. Also ich ja. lege mir das jetzt nicht regelmäßig auf zu Hause, aber ich freue mich tatsächlich immer, wenn ich einen Manfred-Krug-Song im Radio ja. höre. Also so ja. bei Deutschlandfunk oder so. Das ja immer ja. ja ja. ja, ja. so gespielt, ja. nicht ja. in unserem ja. Formatradio sonst. Ne? Aber nee, den finde ich schon total faszinierend und da kann, konnte mein Vater auch immer tolle Geschichten erzählen, weil dann da so an der, an der Ostsee in Greifswald, den hat er nämlich auch mehrfach kennengelernt, ah, okay. weil er da so im Kulturhaus ja. äh, dann äh, Veranstaltungen organisiert hat, wo dann ja. auch Manfred Krug ja. öfter mal dabei war. Und äh, dann haben die ja ordentlich gesoffen ja. Ja. und äh, <lacht> sich Geschichten erzählt. Nee, ich finde, fand Manfred Krug echt total faszinierend, auch überhaupt so wie, ähm, wie er erzählt, ne? so ja. wie er Musik erzählt und auch wie, wie er überhaupt, wenn er spricht. Ne? Also mhm. Er hat ja so, konnte ja so perfekt reden, das finde ich irgendwie hm. ganz faszinierend. Und die Songs haben einfach auch total gegroovt bei ihm. Ne? Das ja. äh, konnten viele Musiker im Westen nicht, so wie Manfred Krug, würde ja. ich mal so sagen.
1: Und er war natürlich dann auch im Osten so eine Art Rebellenfigur. Ne? Allein durch diesen F -F -F Film äh, Die Spur der Steine ja. zum Beispiel. Und ja, hat der auch so früh, er konnte in den Westen drüber gemacht, ja. so ungefähr. Ne? Ähm, ähm, du bist... Sechs Jahre alt, als du mit äh, klassischem Klavier anfängst mhm. ähm, und dass du dann auch später noch äh, studierst. Äh, wie ist das dazu gekommen? Also wollten deine Eltern das gerne, dass du Klavier lernst oder hattest du eigenes Interesse, weil auch im Zweifel Uromas Klavier dann noch bei euch rumstand?
0: Also ich hatte schon seit das Klavier oder das Klavier stand bei meiner Oma erst und da sind wir schon immer irgendwie rangegangen und haben da gespielt und Melodien und natürlich irgendwie ein Flohwalzer und so, ja. das war das Erste, ja. was man da gelernt hat. Und ähm, sowohl Musik als auch Sport wurden ja ähm, in der DDR total gefördert. Auch. Ja. Also es war ja anders als, als hier im Westen, dass man das wirklich auch für total wenig Geld, ich glaube, es hat gar nichts gekostet, die Musikschule, ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Ja. Ähm, das ähm, wurde sehr gefördert und es war relativ normal, dass äh, Kinder auch ein Musikinstrument gelernt haben. Und äh, das Klavier stand bei uns rum, also war ganz klar, dass die Kinder dann äh, auch mit der, mit der Musikschule anfangen. Und das hat dann nichts gekostet, aber es war sehr streng von Anfang an. Ja. Also das war so, dass wirklich dann ab dem ersten Jahr alle halbe Jahre eine Prüfung stattfand und wenn du schlechter warst als drei, bist du rausgeflogen. Also dann durftest du nicht weitermachen. Also es wurde auch typisch DDR-mäßig. Ähnlich war es ja auch im Sport von Anfang an so ein großer Druck aufgebaut. Ja. Und das fand ich wie alle anderen natürlich nicht so toll. Meine Schwester ist auch relativ schnell dann rausge äh, rausgebrochen. Aber, da. aber, aber
1: du bist ja ich dabei geblieben gemacht. und eben also das ja, scheint ja dann doch. Ich hatte großen Ehrgeiz ja.
0: tatsächlich und war auch wusste, und war auch sehr gut mochte meine Klavierlehrerin nee. überhaupt nicht, weil ja. die mir immer zu nahe kam und weil die mich so mochte, mochte ich sie nicht, aber sie war schon eine tolle Lehrerin. Und ich, ich habe dann gespielt, ich musste auch jeden Tag eine Stunde üben, also wirklich so, mein Vater hat einen Wecker gestellt und dann musste ich 60 Minuten üben und ich sage, ich sehe da gerne so darauf zurück, dass ich da eventuell so ein bisschen das Improvisieren gelernt habe, weil meine Eltern hatten, wussten ja überhaupt nicht, wie es geht, so mit klassischem Klavier. Also ja. habe ich irgendwann angefangen, irgendwas zu spielen ja. und habe mir Noten hingestellt und musste dann immer meinen Eltern was vorspielen danach und habe einfach irgendwas gespielt und sie oh, das klingt aber schön. <lacht> Aber ähm, die eigentliche Liebe zur Musik ging dann tatsächlich los, als ich neun war. Ja. Und dieser legendäre Moment passierte, als mein Gen Vater mir eine Kassette schenkte. Ja, genau, da gab
1: es eine Initialzündung. <lacht> Dein Vater hat dir eine eine Beatles-Kassette geschenkt und die begann mit dem Song She Loves You. Ähm, eine Amiga-Kassette natürlich. Äh, natürlich. Was für eine genau? War das eine, eine Beatles-Compilation, so eine Hit-Compilation? oder?
0: Ja, also es gab äh, ja keine reguläre... Platte in der DDR. Ja. mein Vater hatte Gott sei Dank alles, was es auf Amiga gab. Ähm, das, das war auch nicht leicht, daran zu kommen. Also von besonderen Amiga-Platten gab es immer nur, also bei uns im kleinen Ort gab es immer nur drei. Und diese, die ja. äh, es gab ja zum Beispiel ja. bei uns, es gab ja wenige Plat richtige Plattenläden. Ja, ja. Also es gab es vielleicht in Berlin, aber äh, bei uns im kleinen Ort, der, normalerweise wurden die Platten im Buchladen verkauft. Und äh, mein Vater hatte den Buchhändler in Behandlung, deswegen das eins von den drei Exemplaren, also wenn eine Stones-Platte ja. oder ich erinnere mich auch noch, dass auf Amiga die erste Tracy Chapman-Platte rauskam und die hatte mein Vater nämlich auch. Und dadurch, dass er diesen Draht, Beziehungen, Connections waren ja richtig, war super wichtig in der DDR, dass er den Buchhändler da in, in Behandlung hatte, ähm, hatten wir alles, was es von den Beatles, auch von John Lennon, auch von Paul McCartney oder von den Stones oder so, was, was es gab. Ja. Und ähm, es gab so Compilations, eine, ähm, zum Beispiel so eine, eine Platte vom blauen Album, also so reduziert auf eine Platte, wo dann all die gefährlichen Nummern wie Revolution oder so rausgenommen wurden. Und es gab eben auch eine, eine. das hatte mein Vater als Kassette, A Collection of Beatles Oldies. Die kam auch überall woanders, also auch in Westdeutschland, in England und so raus, irgendwann Mitte der 70er. Und die ähm, beinhaltete sozusagen dieses, das ganze Frühwerk. Mhm. Oder die großen Songs davon. Und das ging dann eben los mit She Loves You. Ich glaube, ich habe tatsächlich zuerst, die war, die war schon so vorgespult aufs Ende der von Seite A. Und da lief dann, als mein Vater die anmachte, lief Yellow Submarine. Und dann irgendwie, ich dachte, Mensch, das kenne ich doch. Und dann haben wir die Kassette auf Anfang zurückgespult und dann ging das los mit She Loves You. Und es ist wirklich so, dass das rückblickend der Moment meines Lebens war. Weil ich, weil das wirklich so ein Moment ist, einer der wenigen Momente, wo ich so wirklich jedes Detail erinnere. Yeah. Also ich weiß so, dass es ein, ein absolut heißer Tag im August war, dass ich, dass der Kassettenrekorder auf der Fensterbank stand und ich rausguckte und die Nachbarn draußen Federball spielten, Frau Möller und ihre Tochter. Also das ist alles <lacht> wie so ein eingefrorener Moment yeah. ist das. Und, und dann habe ich She Loves You gehört und dann hat sich irgendwas so im Hirn vernetzt, also irgendwas ist passiert, dass ich auf einmal, also es hat mein Leben komplett verändert und irgendwie, ohne dass ich mir darüber diese bewussten Gedanken gemacht hätte, ähm, wusste ich, das soll mein Leben werden, also so die Musik
1: B besitzt du eigentlich dieses legendäre Tape noch oder ja. sogar die anderen, die du hier hattet?
0: Ja, ja, die sind mittlerweile alle in meinem Besitz ja. und die, das, das, die Kassette hole ich auch noch manchmal raus. Ja. Tatsächlich habe ich aber kein Kassettendeck mehr, aber jemand hat neulich so einen, äh, so einen, so einen kleinen Kassettenrekorder mitgebracht. Ein Freund von mir sammelt so alte Kassettenrekorder, und haben wir die auch wieder eingelegt. Sie leiert so ein bisschen ja. jetzt. Aber, ja, ja. aber das
1: ist ja so, ähm, wenn man so, so Tapes, die man hatte immer wieder gehört hat, dann ist das ja auch so, dass man genau weiß schon, welcher der nächste Song ist. Und wenn wenn man jetzt angenommen später das Album gekauft hat oder eine andere Compilation und da ist eine andere Reihenfolge drauf, das ist fast irritierend, weil man so gewohnt ist an diese Uhr, also an diese Total. uralte Zusammenstellung, an die man sich so gewöhnt hat. Und du
0: hörst sofort, genau, du, du hörst am Ende der Songs sofort schon den Anfang des die, nächsten. Ja, ja, und genau. ich weiß auch noch, wir haben, ich habe ja, ja. dennoch, wir hatten auch über die Pudis hatten wir so ein äh, Doppelkassettendeck aus mhm. dem äh, aus dem Westen, ja. wo auch ein Radio drin war. Und dann habe ich einfach, habe ich immer ab dem Zeitpunkt, am, am, wenn es so Oldi-Sendung auf FFN gab es eine dreistündige Oldi-Sendung, immer Sonntag von 18 bis 21 Uhr, mhm. habe ich jeden Sonntag gesessen und gewartet, dass irgendwie ein neuer Beatles-Song kommt oder habe auch andere Songs, so 60s-Songs, dann mir aufgenommen und dann haben mir Leute Kassetten überspielt, die andere Platten hatten und wo du das gerade sagst, das kennst du wahrscheinlich auch dann. Ich finde so irre, denn dann war ja am Ende, des, wenn du Kassetten aufgenommen hast selber, war ja am Ende von Seite A oder Seite B hattest du manchmal einen Song nur so für drei Viertel drauf und der endete dann so auf einem bestimmten Punkt und ich fand es dann manchmal total irritierend, wenn ich den Song dann später oder als ich den Song später ganz gehört habe. Es ging mir zum Beispiel mit so, so Uncle Albert uh, We're so sorry uh, Uncle Albert, so von Paul McCartney, der hörte an so einem bestimmten Punkt auf immer, weil da die Kassette zu Ende war und ich fand es super irritierend, den Song dann irgendwann mal ganz zu hören, denn das hörte für mich einfach immer da auf an dieser Stelle, so mitten in der Strophe. <lacht> um, das ist toll, so als man sich noch Kassetten überspielt hat. Du.
1: Du beschreibst, oder das hast du mir vorher gesteckt, den, den Sommer 1986 als Erlebnissommer. Machst du das noch an anderen Ereignissen fest als? An diesem Erweckungserlebnis durch dieses Tape? Also, ist dann noch mehr passiert?
0: Nee, also das ist eigentlich ja, das, 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 also das, ich glaube nicht Erlebnis, aber weiß ich nicht, wann ich das gesagt habe. Nee, du,
1: ja, du hattest mir ja so ein paar Informationen ja. über dich geschrieben und da habe ich dieses, diesen 1986. Nee, es war dieses Erlebnis und das also, reicht auch also. aus, weil das hat
0: ja pff, alles dann, dann hab ich das, <lacht> das hat ja alles
1: geformt. Dann hab ich, ich kann mich das, ansonsten
0: ja. wirklich nichts erinnern. Von dem, also normalerweise ja. im Sommer sind wir immer, wir wohnten in einer Straße, wo am Ende der Straße ein Schwimmbad war, das ja. sogenannte Wald. Bad gibt es ja. immer noch in Grabo und wir haben die Sommer immer da im Waldbad ja. verbracht. Das ist so, so durchgehend durch meine Kindheit, ist, ist das immer das, das, das Sommergefühl. Aber dann, als dieser Moment da eintrat, dann gab es einfach so eine, es gab auf einmal so eine Fahrbahn für mich, hatte ich das Gefühl. So. Und äh, auf der fahre ich noch heute.
1: Du bist 1986 ja neun und mit zehn Jahren, da beginnst du dann um, erste eigene Songs zu komponieren und das sind äh, wohl Liebeslieder ja. für John Lennon. Wie, wie sah dieses frühe Komponieren aus? Also Hast du dann irgendwie auf Englisch oder dann Deutsch getextet, weil Englisch halt eigentlich noch kein, kein Thema war zu dem Zeitpunkt und, und auch nicht zwangsläufig, also bestimmt nicht in der DDR, in der Grundschule gelehrt wurde. Und warum ausgerechnet an John Lennon? War der dann damals dein Lieblingsbeat?
0: Ja, das ist interessant, weil ähm, äh, ich also ich habe natürlich erstmal waren die Beatles da und dann äh, weiß ich noch, dass ich so, ein, so zwei Monate später, das oder im Oktober, das muss zu so John Lennons Geburtstag gewesen sein, am 9. Oktober, ja. habe ich, weiß ich auch noch ganz genau, das war so das zweite Erlebnis, was dann folgte, eine Radiosendung äh, gehört von Radio FFN, mhm. wo eine äh, Redakteurin zusammen mit Paul McCartney durch Liverpool lief, oh. Oh, auf den Spuren von John. Ja. Und äh, ich weiß noch, dass ich äh, da immer dieses Wort Joko hörte. Yeah. Ich habe immer Joghurt verstanden. <lacht> ich wusste überhaupt nicht, yeah. yes, was ist das? Und äh, dann weiß ich noch, dass ich danach zu meiner Mutter ging und äh, auch so ein Moment, wo ich alles, weil sie hat irgendwie gerade die Wäsche zusammengelegt, weil sie auch ganz genau. Und sie gefragt hat, wer so Radiosendung John Lennon und äh, ob sie weiß, wer oder was irgendwie Joghurt oder so ist. Und sie ja. sagte gleich Yoko ja. und erzählte mir, oh, den Namen fand ich schon immer toll. Wir hatten ja. zuerst überlegt, dich Yoko zu nennen, sagte ah. meine Mutter. Aber das fanden wir doch zu exotisch, ja. dann irgendwie hier so in der DDR. Und dann hat sie mir, ist sie mit mir zum Plattenschrank gegangen und hat eine Platte rausgeholt, nämlich Double Fantasy, mhm. wo ja John und Yoko vorne drauf sind und sich küssen. Yeah. Und äh, in dem Moment war ich nicht interessiert an, an Yoko, aber hab dann yeah. John Lennon gesehen yeah. und Dachte, boah, also erstmal, wow, was für ein schöner Mann irgendwie mhm. so. Und äh, habe dann die Platte gehört und fand alle Lennon-Songs toll und alle Yoko-Songs furchtbar auf Double Fantasy. <lacht> ich habe einen Zugang mittlerweile zu diversen, ja. aber damals konnte ich damit gar nichts anfangen. Und wir hatten noch eine John Lennon Platte auf Amiga, so eine Compilation, und dann habe ich äh, äh, auch sozusagen mit neun, zehn dann gleich angefangen, John Lennon zu hören. Und mhm. habe mich sofort auch wirklich dann in diese Stimme verliebt. Ja. Und in, in auch in seinen Look und so. Und es war sofort eigentlich klar, dass ich dass, dass John mein absolut Liebster ist.
1: Ist das heute auch noch so oder sind dir über die Jahre einfach alle vier gleich ans Herz gewachsen?
0: Das ist interessant, weil ich da gerade im letzten Jahr so eine, so eine Wende durchmache, nach ja. all den Jahren. Ja. Also es war, ist eigentlich immer John geblieben ja. und dann kam über viele Jahre, hatte ich einen ganz tiefes Verhältnis zu George, mhm. als ich mich dann auch so mit äh, mit mit vielen so spirituellen ähm, Ideen befasst habe und ja. mit Yoga und Meditation und so angefangen habe, da war mir George dann ganz nahe, die halbe Welt ist ja durch George Harrison auf diesen Trip gekommen, ja. tollerweise. Ja, ja, ja. Also, ne? Und äh, ähm, und ich muss sagen, also sie ich sage mal, sie gehören alle zur Familie. Also sie sind mir näher oft sogar als meine eigene Familie, habe ich so das ja. Gefühl. Also weil diese Musik und diese Jungs mir irgendwie so viel ähm, Glück geschenkt haben, so in, in meinem Leben. Mhm. Ähm, aber ich werde immer mehr zum Paul-Fan. Das hätte ich nie gedacht. Ich ja. hab immer Paul war immer so ein bisschen hinten an, weil ich immer so ein bisschen... Ach, ihn nicht zu fassen bekommen ja. habe, der ist ja so mit seinen eigenen Gefühlen, der hält er ja sehr hinterm Berg und ja. zeigt die nicht, anders als John, der immer so das Herz auf der Zunge trug und immer ja. so gesagt hat sofort, wie er sich fühlt und sehr viel über sich und sein Inneres geschrieben hat und das hat man bei Paul ja gar nicht.
1: Aber Was Paul angeht, liegt das auch darin, also hast du, hast mit Sicherheit die Get Back Doku ja, gesehen. Ja, also
0: das war, das war der, das, das, das was i-Tüpfelchen.
1: Genau, weil, weil, da wurde für mich auch erstmal klar, wie sehr Paul die Fäden gezogen hat, aber auch, finde ich, auf eine angenehme, faire Art und Weise diese Band zusammengehalten hat. Mhm. Und, ähm, und, und, und wie, wie dann aber auch so diese, diese Verbindung mit, äh, Linda dabei war. Yeah. <laughs> Wie schön und, 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 das und war! Und wie schön echte, das war mit den Kindern eine echte und, und das war so, so
0: menschlich, so also der hat mich genau. so tief berührt ja, die genau. Back-Geschichte, genau. dass er die Band zusammengehalten ja. hat. Das wussten wir alle eigentlich ja. immer. Also man wusste, ja. dass es dass dass Paul den Job von Brian Epstein übernommen hat 1967 ja. und irgendwie hat man aber immer gedacht und so wurde es auch gerne in äh, Biografien so äh, kolportiert, dass Paul sich immer gern zum Chef aufgespielt hat. Ja. Das ist aber totaler Quatsch. Ja. Er hat das einfach gemacht weil niemand ja. anders kein Bo ja. John Lennon hätte doch nie Bock gehabt, da irgendwie Management-Sachen zu übernehmen und, ich und auch für George nicht. Paul hat es gemacht, weil es kein anderer gemacht hat. Und er hat es auf und das siehst du bei. Du siehst ihn ja. in Aktion mit ja. den anderen. Du siehst mit welcher Fairness und mit welcher mit und wie liebevoll er ist, genau. Und er und, und ne? lässt ja
1: tatsächlich allen auch alles durchgehen. Ja. Also dass Joko quasi die ganze Zeit bei bei auf dem Schoß sitzt vom vom John Schutz und so weiter sogar, ja. ne, vor den anderen ja.
0: und ähm, also er ist, also die, ich habe mir richtig, also jetzt wirklich so ein, so ein richtiges, ja ähm, ja, ich nenne es so so Liebesverhältnis zu Paul gekriegt. Also ja. spätestens ja. jetzt mit Seit ja. äh, Get Back. Und, ähm, und finde auch, und das ist auch ein, ein Teil davon, dass da, weil ich ähm, also das ist auch ein Grund, warum ich so ein großes Fest für ihn hier in Hamburg so organisieren wollte, was ja. wir ja dann nächste Woche zu seinem äh, Geburtstag ja, ja. Äh, machen, wenn weil dieser, er viel zu wenig Credit, ja, ja. Credit bekommen hat. Ja, weil
1: dieser Pod, wenn dieser Podcast läuft, dann ist ja. das wahrscheinlich schon ein paar Wochen her, dass das, <lacht> dass das gewesen ist. Aber ähm, ja, vor allem wenn man bedenkt, der Mann ist ja immer noch bemerkenswert aktiv für sein Alter. Er ist und parallel, ne?
0: Parallel zusammen. jetzt auf Tour so und spielt dreistündige Konzerte. Also du kriegst ihn einfach nicht von der Bühne und ich, die Stimme macht nicht mehr so richtig mit, aber ich finde es trotzdem irgendwie total toll, ja. dass er da noch rausgeht mit einer tollen Band ja. und, und auch einfach, er braucht das, ne? Ja. Er braucht das, aber er macht ja. einfach so viele Menschen immer noch
1: glücklich und ja. das ist einfach so schön. Ja. Ähm, vielleicht ist das ein kleiner Zeitsprung, aber du hast dir mit deinem Konfirmationsgeld damals ein Vierspurgerät gekauft und Mikros und so ein kleines Heilgerät. Und darauf hast du angefangen, Songs aufzunehmen. Und waren da auch welche von diesen Lennon-Liebesliedern dabei? Ja.
0: <lacht> ich weiß nur, das erste Lied. Ach so, weil, weil du vorhin danach fragtest. Ich habe tatsächlich damals nie darüber nachgedacht, dass man dass ich auf Deutsch schreibe. Ja. Also, es war für mich Popmusik, obwohl ich natürlich die Pudis nur da so ja. im Rücken hatte. Ähm, Popmusik war für, mich, also, war für mich Englisch. Und deswegen habe ich, obwohl wir kein ja. Englisch in der Schule hatten, irgendwie, ich habe so ein, so ein kleines Songbook äh, bekommen uh -huh. äh, von, äh, das war glaube ich eines der ersten Geschenke, das mein Vater mir geschickt hat aus dem Westen, weil er ist ja 88 geflohen sozusagen in, uh -huh. in den Westen. Und wir, ich hatte so ein kleines Büchlein mit den Texten bekommen, mit den Beatles-Texten und habe darüber ziemlich gut Englisch gelernt damals und habe dann ja ein ganz einfache Texte, Aber ich weiß nicht, das erste Lied hieß irgendwie »I still love you«. No. I hope you love me too. No. Das, das habe ich unter anderem auch, auch aufgenommen dann nachher. Aber da ging das denn los. Äh, Somit Das war ja dann 13, 14 irgendwie so Konfirmation. Ja, und genau. da, äh, ähm, da hatte ich auch schon andere Einflüsse. Also die Songs sind schon so ein bisschen zum Teil ein bisschen beetelig gewesen, aber äh, da kamen auch schon so die amerikanische Songwriter-Szene, die mich ja. geprägt hat. Also, also Mit James Taylor und Jackson Brown und so, Crosby, Stills und Nash, da waren mhm. wir ja schon im Westen und man kam an viel da, Sachen ran. Und da,
1: da möchte ich auch äh, gleich mit dir drüber reden. Ich würde nur ganz gerne fragen, gibt es denn diese frühen Aufnahmen noch? Also besitzt ah. du die? Gibt es da, so, da so Tapes? War das, halt, war das eine kleine Bandmaschine oder hast du auf Kassetten Tapes auf auf Kassettentapes. Ja.
0: Also die dann ja, du hattest du musstest das ja dann überspielen, also die waren ja dann in, ich bin technisch wirklich überhaupt nicht versiert, ich kann das immer nicht erklären, aber ich weiß ja. noch, dass es ja irgendwie in doppelter Geschwindigkeit aufgenommen hat Aha. und dann musstest du das äh, überspielen auf eine andere Kassette und dann ging das, also irgendwie habe ich es ja. hingekriegt, ja. Ähm, also so ein, so, so ein Fostex-Vierspur-Gerät okay. war das ja. und ähm, Genau, und die habe ich dann, da habe ich eigentlich nur für mich das gemacht mhm. und habe eigentlich jeden Tag nach der Schule bin ich ans Klavier gegangen, habe gespielt, hm. habe ganze Alben von Künstlern nachgespielt. Ich weiß noch, ich wurde dann so mit 12, 13 riesen Elton John Fan und hm. habe mir die ganzen tollen, frühen Elton John Alben rausgehört und ja. zum Teil auch aufgenommen.
1: Und da, möchte ich, da möchte ich auch gleich noch über, <lacht> mit dir drüber sprechen. Ähm, aber wenn wir, äh, wenn wir chronologisch weiter hm. vorgehen, dann würde ich ganz gerne an dieser Stelle etwas ähm, ja, über ein relativ persönliches Thema sprechen, auch wenn es jetzt nicht so viel mit Musik äh, zu tun hat. Aber ich denke, dass dich das äh, sehr geprägt hat. Und zwar ist dein Vater 1988 quasi in den Westen geflohen. Ja. Ähm, sprich, als er dort zu Besuch war, ist er geblieben. Und du und deine Mutter sind dann mit Ausreiseantrag zwei Tage vor dem Mauerfall am 7. November 1989 legal ausgereist. Aber das Ganze klingt, finde ich, äh, ziemlich dramatisch bis tragisch, weil sich euer Vater ja wenn man es so sehen möchte, gegen die Familie und für eine Zukunft im Westen entschieden hat. Interpretiere ich, interpretier ich das falsch oder habt ihr da so ein Übereinkommen gehabt nach dem Motto, wenn du schon da bist, dann bleib da, wir kommen schon irgendwann nach. Ich, ich weiß es. Also.
0: Ja, das ist eine schwierige Geschichte und natürlich in der, in der Familiengeschichte. Ähm, also ich, ich weiß jetzt, ja. dass meine Eltern sich abgesprochen hatten. Ja. Das durfte meine Mutter auf keinen Fall sagen ja, damals, weil, ähm, weil, sie dann einfach als Mitwisserin wäre sie ins Gefängnis gekommen. Ja. Und deswegen, ich erinnere mich noch, ich erinnere mich noch ganz genau, es ist auch so einer dieser Momente, an einem Sonntag, als er eigentlich zurückkommen sollte, der war da eine Woche lang zu Besuch seiner, seiner Oma, also so zu Geburtsrunden, Geburtstagen, wenn du mhm. eine, eine nahe Verwandte hatte, durftest du dann auch mal äh, ja. zu, besuchsweise, äh, in den Westen fahren. Und an dem Sonntag, an dem er zurückkommen sollte, weiß ich noch, dass meine Schwester und ich im Kinderzimmer Löwenzahn gucken. Ja, da klingelte das die Telefon. Die und äh, meine Mutter ging ran und fing ähm, an zu, zu heulen und schreien und war total entsetzt, ja. weil er ihr da die Nachricht gegeben hat, dass er da bleibt. Ja. Und das hat uns natürlich, das hat uns in Schockstarre da wirklich versetzt. Mhm. Ähm, dass Krasse finde ich, dass meine Mutter es ja wusste, mhm. dass das passieren wird. Sie, das, also dieser dieser Anruf ja. musste stattfinden.
1: Musste stattfinden und sie musste quasi so. Weil die ja so.
0: abgehört worden und so, ja. und besonders wenn jemand ja. da im, im, im Westen war. Es musste stattfinden. Ähm, aber sie sagte, sie hat mir das später so erklärt, dass dass sie es zwar wusste, aber es hat sie trotzdem so umgehauen ja. in diesem ja. in diesem Moment, dass sie dann, dass das auch keine gespielte Reaktion ja. war. Mhm. Und es wurde dann ich glaube, ich, ich habe irgendwann, als ich Abitur gemacht habe, also echt viel später, meine Eltern mal gefragt, ob das mal, ob es meine Mutter eigentlich wusste, weil es wurde mhm. nie drüber geredet danach. Und dann sagte meine Mutter ja natürlich, natürlich wussten wir nicht so, ja, das habt ihr nie erzählt, ja. weil es war einfach so in diesen anderthalb Jahren, in denen wir getrennt waren, da ist natürlich so ein, so ein Riss so in die Familie gegangen ja, denn sie sind äh, meine Eltern konnten auch wie ich es finde also dass das das bunte Leben was wir in der DDR hatten ja. mit ständig Besuch und Musik ja. und Partys und so das hörte komplett auf im Westen ja. die haben in einem kleinen Dorf äh, zwischen Bremerhaven und Cuxhaven hat mein Vater eine Praxis gefunden, da haben sie ein neues Leben angefangen, sind da, aber leben sie heute noch? Aber so richtig mit den Leuten da oder so, dass da sind sie sind nie so angekommen, wie sie es äh, in der DDR waren, ja. also so vernetzt. Ja. Und äh, mein Vater hat äh, in der Zeit schwerste Depressionen bekommen und wo auch nie drüber gesprochen wurde. Ja. Äh, dann und wir waren einfach total entfremdet, mhm. dann voneinander, familientechnisch. Ja. Ja. Und das war da, war, da war sicherlich für mich die Musik das Vehikel, irgendwie damit Gen klarzukommen.
1: Genau, du beschreibst die Musik äh, für dich als ein, eine Flucht, eine Möglichkeit, mit eben deiner, der schwierigen Kindheit und dieser mhm. schwierigen Phase äh, klarzukommen und dein Glück zu finden und dein Glück zu leben mhm. und du bezeichnest die Beatles sogar als deine Schutzengel ja. kannst du das bitte etwas genauer erklären
0: <lacht> also sie sind ja ganz vieles für mich ja. ähm, so ähm, und Schutzengel trifft es ganz gut weil ähm, das ist einfach das ist äh, so viele situationen in meinem leben mhm. äh, die also auch so ich bin ja auch ich habe ja dann selber ein kind bekommen und äh, war sehr schnell von dem vater getrennt und also so viele auch schwierige situationen die so du als alleinerziehende äh, die nicht unterstützt wird von irgendwem und trotzdem ja. arbeiten als musikerin und mit schlechten gewissen und äh, schuldgefühlen überlastet und so weiter oder immer wieder in solchen situationen weiß ich einfach so innerlich ich habe immer diese Musik. Mhm. Also das können die Beatles sein, das ist auch immer mal wieder Joni Mitchell oder ja. andere Musik, aber im Endeffekt so, das was ganz tief drin ist und mir unglaublichen, unglaubliches Glück und Trost und immer wieder Hoffnung gibt, sind die Beatles und ihre Songs. Ja. Und das merke ich auch jetzt, wenn ich irgendwie im Stress bin oder wenn irgendwas nicht gut läuft, dann, ähm, ich leg sie mir relativ selten zu Hause ein, ein, einfach ja. so auf. Also ich habe so ja. viel mit der Musik zu tun, aber ja. wenn ich dann die Songs höre ja. oder im Auto sitze und irgendwie was mitsinge und mhm. mitmache, dann, dann kommt sofort, dann ist sofort das Glück wieder da und ich weiß, das geht weiter, es geht alles weiter und es kann <lacht> ja. nichts ja. Schlimmes kommen, weil ja.
1: ich habe immer, immer diese Musik. Ähm, Im Jahr, in, deinem, in, in, in dem Jahr, in dem dein Vater im Westen geblieben ist, also 1988, mhm. da wirst du elf und in dem Alter beginnst du aber auch, dir selbst Gitarre beizubringen. Mhm. Und das musste sein, weil <lacht> Rock'n'Roll ja. mit Gitarre gemacht wird.
0: Ja, ähm, äh, genau. Klavier habe ich ja richtig schön mit Noten gelernt und äh, dann auch studiert. Gitarre kann ich heute noch nicht nach Noten spielen. Also weiß die die die, die Grundakkorde sozusagen, aber auch ja. keine Umkehrung der ja. Akkorde mehr. Aber ich habe dann damals so äh, mit elf erst auf so einer Nylonseiten-Gitarre, die mir mein Opa geschenkt hat und so dann angefangen, weil ich äh, ähm, ich hab mir hatte mir dann bis dahin alle Klaviersongs rausgehört von mhm. den Beatles, aber viel mehr Songs musste er ja auf Gitarre spielen. Ja. Und äh, dann habe ich, ich glaube, ich weiß noch keine YouTube-Tutorials damals. Also nee, irgendwer, hat mir, nicht, nee. <lacht> irgendwer hat mir, irgendwer hat mir Akkorde, so die ersten drei, vier Akkorde gezeigt. Mhm. Ich weiß nur, dass mein erster Song, den ich gespielt habe auf der Gitarre war oder den ich mir selber beigebracht habe, war Rocky Raccoon. Ja. Den hatte ich nämlich äh, irgendwie auf einer Kassette äh, aufgenommen aus dem Westradio und äh, dann gespielt und mit dem Textbuch dann diesen komplizierten Text irgendwie gelernt. Mhm. Und wieso äh, habe ich ja das, das Schrammeln gelernt und immer weiter gespielt und über die Jahre immer wieder, also auch nie Unterricht, sondern immer irgendwie Freunde, die einem dann hier nochmal einen Akkord mehr gezeigt haben mhm. und da, dann hatte ich irgendwann einen Freund, der Blackbird spielen konnte, ja. so mit 14, 15 ja. und ähm, das habe ich so lange geübt, bis ich das konnte. Damit war man dann immer der, das war der absolute Bringer, wenn man da an, am Lagerfeuer oder so, wenn du Blackbird spielen ja, konntest, es, 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 konnte es, es, keine es, Frau vor allen Dingen. Es ist
1: halt so, so ein, so ein äh, kristallklares, filigranes Picking bei dem ja. Song auch, oder? Also du das ist schon 1A Folk-Gitarre, ne? Das
0: genau, und so kam ich ans Fingerpicking, was ja. ich ja dann auch wirklich total geliebt habe und ja. jetzt ja viel mache. Ja. Also so über, als ich dann Joni Mitchell-Fan wurde, dann ist einfach, musst du Fingerpicking ja, ja, natürlich beherrschen. Ja. Und ich glaube, mittlerweile kann ich das ganz gut. Ich mache es ja auch schon sehr lange, aber ähm, und es ist lustigerweise hat sich es ja so umgedreht, weil die Gitarre jetzt fast so mein, nach außen hin mein, mein, mein ja. Hauptinstrument ja. ist, obwohl ja. eigentlich das Klavier, Klavier ja so mein. Ja. Das spielt sicherlich auch viel <lacht> besser als Gitarre.
1: Aber mittlerweile spielst du ja auch äh, ganz gerne Ukulele. Zumindest mhm. ist die äh, immer dabei, wenn du deine Beatles-Führung mhm. machst. Ähm, wann hast du dir die zugelegt? Beziehungsweise wann bist du auf die Idee gekommen, dass es ein gutes Instrument wäre, um damit dann im Beatles-Kontext mal aktiv zu werden? Ich meine klar, sie ist halt schön handlich und man kann sie Absolut, dann das mitnehmen. Ist das ist ein <lacht> Grund. Aber was, wie kam die Idee zustande?
0: Das ist die, die Nukulele kam sozusagen, äh, als die Tour entstand. Weil ich wusste ja gleich, weil ich mich ja gar nicht als Stadtführerin oder so verstanden habe, sondern als Musikerin, war mir gleich wichtig, dass es eine musikalische Tour ist. Also, dass man auch die Musik spielt ja. und am besten auch draußen unterwegs auf St. Pauli. Ja. Und ähm, wenn du Gitarre spielst, dann kannst du auch Ukulele spielen. Du musst natürlich die Akkorde neu lernen, ne? Weil die Ukulele hat ja so ein anderen ja, Tuning.
1: Da hätte ich nämlich genau jetzt mal für die Line nachgefragt, inwiefern sich die Ukulele von der Gitarre unterscheidet. Also für, für viele ist es wahrscheinlich einfach nur, ja, ist ja nur eine kleine Gitarre. Aber also, ja, offensichtlich was sind so das
0: vier Seiten sind? Ja, <lacht>
1: ja stimmt. eben. Da fehlen, da fehlen ja dann zwei. Also wo wo ist dann da der der Unterschied? Also wie?
0: Sie ist halt komplett anders gestimmt. Ja. Ne? Also Es ja. sind äh, vier Seiten und äh, sie ist äh, quasi im Open ja. Tuning gestimmt. Also ja. sie ist so, so auf einen Akkord gestimmt. Die hawaiianische Ukulele, so das klassische Tuning, ist das C-Tuning. Also du hast quasi einen C-Akkord. Dann mhm. also werden wir jetzt mal ein bisschen nerdig. Der sechste dabei. so, Das ist quasi ja. C-Akkord und dann kommt noch das A dazu. Mhm. So Solche Ukulelen habe ich auch, aber für meine Tour nehme ich immer eine im D-Tuning. Also die ist ein bisschen höher. Ja. Also einen Ton höher gestimmt, also quasi ein D-Akkord mit dem H noch dabei. Ähm, und äh, also es fängt ja lustigerweise mit der hohen Seite an, dann wird's tief. Ne? Also das Tuning ist ja so ne Also yeah. D und dann H dazu. Und ich benutze das D-Tuning auf meinen Touren, weil ich ja so viel Rock'n'Roll da spiele. Yeah. Und äh, dadurch, dass die Seiten ein bisschen doller gespannt sind, das ist für die Rock'n'Roll-Nummern einfach besser uh, okay. als dieses etwas lockere, ja. hawaiianische C-Tuning. <lacht> ja. Und äh, also einmal natürlich war das unglaublich handlich, weil ich habe ja so viel Zeugs dabei, ne? weil ich habe ja so viele Fotos dabei, die ich zeige und dann noch dann, dann noch eine Gitarre auf dem Rücken, das wäre echt nervig. Ja. Aber vor allen Klar. Dingen hab, ist mir das Instrument in den Sinn gekommen, weil… Es das Lieblingsinstrument von George Harrison war. Tatsächlich. Der war Ukulelenverrückter. Also der hatte Hunderte von Ukulelen oh, ne. und äh, hat es auch geliebt. er hatte ja so ein, so ein Anwesen auf Hawaii ja. auch und hat da Mitte der 70er die Ukulele kennengelernt.
1: Okay, wollte ich gerade sagen, ich wollte gerade fragen, ob du weißt, ob es einen Beatles-Song mit ukulelen einsatz gibt, aber. Nee, weil nee, mir führt den ziemlich keiner in den Sinn kommt. Nee, da war ja die Sita, zu ja, 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 so ja, kompliziert ja, und komplex die ja, zu mitzunehmen,
0: ja. Aber ähm, Genau, die Ukulele hat er auf Hawaii kennengelernt ja. und ähm, ist seitdem irgendwie auf Mission gewesen. Ja. Ich habe äh, mittlerweile auch viele Leute aus Liverpool äh, kennengelernt, auch so jemand, auch, aber auch Klaus Vormann und so, mhm. die mir immer davon erzählten, die entweder ein Instrument von George geschenkt bekommen haben, ja. weil George immer, wie Klaus mir auch erzählte, ja. immer mit Ukulelen unterwegs war. Also egal, wo du ihn getroffen hast. Äh, wenn, wenn Klaus ihn getroffen hat, äh, auch hier irgendwie in Europa... Dann hat er immer den 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 Kofferraum voll mit Ukulelen, <lacht> denn sie die Idee von George war ja. immer und das finde ich auch so sympathisch und so George typisch. Ähm, vielleicht trifft er unterwegs jemanden, der mitspielt mhm. und dann hat er die Ukulele an jemanden verschenkt oh. und so gibt es ganz viele ja. Leute in der ganzen Welt, die eine die von von George eine Ukulele geschenkt haben, ja. bekommen haben, wie zum Beispiel auch Paul McCartney, der ja äh, bis heute also seit 20 Jahren, also seit George gestorben ist, ähm, auf jeder Show äh, immer. Something auf einer Ukulele spielt, die ihm George geschenkt hat, um an seinen lieben alten Freund zu ja. erinnern. Also es ist immer ein ganz ja. emotionaler Moment in den Paul McCartney Shows. Aber eben auch deshalb, weil die Fans eben auch alle wissen, oh George und die Ukulele. Mhm. Und wenn ich jetzt große Fans dabei habe, ist allein das dann immer schon so ein ganz emotionaler Start, dass die sehen, boah, die hat die Ukulele oh, dabei no. und George und so. Es ja. geht ja um. Ja. Ich will ja doch, dass das, dass es das ein emotionaler ähm, Abend ist für die Leute, den sie am besten nicht vergessen. Ja. <lacht> ähm,
1: wo wir gerade bei Instrumenten sind, an der Musikhochschule in Hamburg, da musst oder willst <lacht> du ja anscheinend noch ein zweites Instrument erlernen. Und das wird dann die Klarinette. Ja. Äh, war das eine gute Entscheidung? Also ist dir das Klarinettenspiel <lacht> irgendwie nützlich oder verstauben da deine Fähigkeiten? Ich
0: habe seit meiner Abschlussprüfung, die ich mit irgendwie, ich glaube, mit vier Minus oder ja. so über die ja. Bühne gebracht habe, tatsächlich nicht mehr ja. gespielt. Ich ja. habe sie danach äh, einer Freundin geschenkt, deren äh, Tochter. Klarinette lernen wollte. Ja. Also während der während der Studienzeit hat mir das auch Spaß gemacht. Nur diese diese das, diese Prüfungsgeschichte, ja. das fand ich irgendwie aber echt es, anstrengend. Aber es war eher
1: so eine Pflichtveranstaltung, weil du ein ja. zweites Instrument dazu nehmen Ich brauchte nehmen ein zweites musstest, Instrument
0: ja. und ich hätte natürlich Gitarre nehmen sagen. aber ich, ich habe es extra nicht genommen, weil ja. ich ja Gitarre wirklich nur selber mir beigebracht hatte und ja. ich hätte es dann nochmal klassisch lernen müssen. Also ich hätte ja. auch meine gesamte Grifftechnik und alles ah. neu lernen müssen. Okay. Okay, nah und ich hatte ganz große Angst, dass ich mir das dann irgendwie versaue, mhm. selber dadurch. Und dann habe ich gedacht, mhm. ich lerne lieber ein Was neues kann, Instrument ja. jetzt hier und guck mal, wie es so mit Blasinstrumenten <lacht> <lacht> irgendwie geht.
1: <lacht> ähm also du, du magst und hörst natürlich noch viel mehr Musik und das hast du auch jetzt nach und nach schon anklingen lassen und ich habe dich einfach abgewürgt weil ich jetzt mit dir darauf zu sprechen kommen okay. möchte, aber mit, mit 12 und 13 da kommen die Stones und Elton John dazu und von letzterem bist du sogar derart massiver Fan, dass du mit 13 beginnst dann seine frühen Alben in, in Gänze rauszuhören und dann auf dem Piano nachzuspielen mhm. wie kam es dazu?
0: Also das Tolle war, also auch so ein, so ein, so ein äh, toller äh, Schicksalsschlag in Anführungszeichen, dass ich dann in diesem kleinen Dorf, in dem äh, meine Eltern dann lebten im, ja. im Westen, dabei bei Bremerhaven an der ja. Nordsee, dass da tollerweise, es gab eine Musikschule und der Klavierlehrer oder auch der Leiter damals der Musikschule, ja. Matthias Eckart, Matthias, ich habe dir so viel zu verdanken, der wurde mein Klavierlehrer und der hatte eine, war ein riesen äh, Musikfan ja. und hatte eine riesengroße Plattensammlung und dem habe ich natürlich erstmal von meiner Beatles-Begeisterung erzählt und ich konnte mir, ich habe ja dann immer nach und nach mir erst die Platten von meinem Taschengeld kaufen können und der hat tollerweise, der hat mir erstmal alle Beatles-Platten auf Kassette überspielt, dass ich, zum, dass ich alles da hatte. Und ähm, ich selber habe sie mir dann nach und nach gekauft. Und dann soll ich, so erzählt er das heute immer, angeblich hätte ich damals gesagt, ähm, dass ich nie irgendwas anderes als die Beatles hören würde. Ich kann mir das nicht vorstellen. Aber er sagte, und dann war er auf auf Mission und auf dem Trip und ja. wollte mir ja. andere Musik beibringen und mir zeigen, es gibt auch noch mehr als die Beatles. Und dann hat er mir ähm, ja, so ganz viele Alben der Stones überspielt. Also die Alben, die ich auch jetzt immer noch super toll finde. Also meine Lieblingsalben der Stones, so angefangen mit so die Endsechziger-Phase, ne? Ja. Also so Beggar's Banquet mhm. und Let It Bleed und ja. Exile on Main Street und Sticky Fingers und, und so bin weiter. Ich, bin ich ganz bei dir. Ja, ja, so meine absolute Lieblings, ja. die Country-Phase, ja. ne, ja. die Graham Parsons-Phase so ein bisschen. Ja. Und ähm, man muss sagen, die Mick Taylor-Phase nachher nice. natürlich auch, ne? Und dann hat er mir Elton John überspielt, weil ich ja nun mal Klavier ja, gespielt habe. Bietet sich an. Und er hat wirklich, der hat der, das dieser Typ Matthias, der hatte wirklich alles ja. von des, von diesen Künstlern, all jede einzelne Platte. Und er hat mir dann die erste, also die erste richtig offizielle sozusagen Platte hm. von Elton John überspielt, die nur Elton John heißt mit Your Song drauf. Hm die ja so sehr kammermusikalisch klassisch ist mhm. und die fand ich so toll, dass ich dann äh, mich zu Hause, das war ja so mein Vehikel, wir hatten das Thema ja schon nach der Schule. Ja. In der Schule bin ich auch nicht so richtig angekommen, weil ich war das Mädel aus dem Osten, ja. das dann auch gleich irgendwie so gut in der Schule war und obwohl die eigentlich kein Englisch hatte, alle beim ja. Englisch übertrumpft hat ja. und so und äh, nerdig mit Brille und äh, keiner hat meine Musik gehört und das äh, Einzige war dann, dass ich nach Hause kam und dann die Musik gehört habe und mir diese, die Platte von A bis Z Aber auf dem Klavier rausgehört habe und gesungen und gespielt habe.
1: Aber du hast natürlich dann wirklich viel Glück mit deinem äh, Musiklehrer gehabt, also mit ja. Matthias, weil ähm, ich habe in diesem Podcast-Zusammenhang auch schon unangenehme Geschichten gehört, also dass viele, die ein Instrument erlernt haben, dann so ganz und gar nicht zurecht kamen mit der Person, die ihnen das entsprechende Instrument beigebracht hat, dass es teilweise sogar halb übergriffig war und so weiter. Also das mhm. ähm, hattet ihr einfach so eine Sympathie füreinander, Total dass dass mhm. er so, dass er einfach Bock hatte. Ja dir da mehr zu geben als nur Klavierunterricht? Ja,
0: ja, wir haben, war, war viel mehr. Also ja. es hörte erstmal der Druck des Klavierunterrichts auf, der vorher ja. immer da war mit den ja. Prüfungen. Ja. Dadurch, wir haben auch viele Stunden einfach nur über Musik geredet. Oder mhm. ich habe ihm dann natürlich das immer alles vorgespielt, was ich mir rausgehört habe. Und diese Stunde Klavierunterricht mhm. bei, bei Matthias, das war das Highlight ja. immer meiner Woche. Also besonders ja. in den ersten Jahren, als ja. wir damit als Familie noch nicht wirklich Fuß gefasst haben, alles fremd war für mich und... Draußen und auch in der eigenen Familiensituation. Und das war der, der Glücksmoment der Woche immer, dieser Unterricht. Und Matthias hatte jede Woche eine neue Kassette für mich. Dann kam Elton John, ich weiß noch so, Madman Across the Water ja. und ähm, ähm, wie heißt dieses andere tolle Album? Tumbleweed Connection. Wunderschönes Album. Ja. Ähm, und die, und, und dann er kam immer dann, gebe ich ihm jetzt mal was Neues. Und dann kam, kam, er mit so seiner liebsten Musik, nämlich diese ganze amerikanische, kalifornische Songwriter-Szene. Genau, genau, Songwriter genau.
1: Die, genau, die, die Songwriter-Szene, die, die, diese, die Laurel Canyon-Szene, ganz man genau, so ja. kennen natürlich. Genau und da, genau, da hast du dann, das ging dann fließend für dich über. Du hast dann auch, also wahrscheinlich dann dank Matthias, äh, James Taylor, Jackson Brown, Crosby, Stills Nash und Young. Äh, er sah auch äh, aus wie äh, Jackson äh, Brown. Äh. <lacht> Das ist ja nicht <lacht> verkehrt. <lacht> ähm, ähm, und äh, ja, das heißt, das, das ging dann immer so weiter. Mit, mit 14 äh, lernst du dann äh, Van Morrison kennen oh, ja. und Auch lieben seitdem. Mhm. Ähm, und äh, du sagst, dass, der, ähm, dass dieser, der, der Gruntlauten-Mystiker, <lacht> dich immer, immer begleitet hat. Ja. Ja.
0: Also bei Van Morrison, ich, ich finde ja bei den, bei fast allen Künstlern, die ich verehre oder deren Musik mir so viel gegeben hat, finde ich es spannend, sich mit der Person äh, so zu befassen und ja. auch dem, was die so gesagt haben. Bei Van Morrison ist es ehrlich gesagt nicht so. Ja. Also das finde ich eher anstrengend, wenn du mhm. dir, besonders jetzt natürlich in der äh, Corona-Zeit hörst, ja. was Van Morrison da so erzählt. Und oder mit, Eric Clapton halt. Oh, genau, ja. Eric Clapton und, ja. ganzen, und, und, und Brexit und so diese ja. Geschichten, was da, da bitte nicht... Nicht darauf hören, bitte mm -mm. Künstler und Werk trennen. Das ja. mache ich bei Van Morrison auf jeden Fall. <lacht> ja. Ja. Aber der hat ein, eine Stimme, die mich von Anfang an irgendwie so, also die hat sowas in mir berührt. Also so, dass man da, also auch das, der hat ja so ein Album, das fand ich so in der 90er auch ganz toll. The Healing Game. Mhm. Und das ist wirklich, hat, ich finde diese Musik hat wirklich was Heilendes. Der geht ja auch gesangstechnisch da irgendwie an so an Punkte, wo niemand anderes gesangstechnisch mhm. äh, hingeht. Mhm. Und ist und deswegen meine ich das auch mit, dass, es, dass das so was Mystisches hat. Also der ist ja selber wie im Trance, wenn er singt. Und das ja. hörst du und das überträgt sich auch. Ja. Ich habe ihn schon oft live gesehen und ich glaube von sieben, acht Konzerten waren... Ja. Fünf wirklich super anstrengend, also mit äh, abgebrochenen Konzerten und mit seinen, seinen ja. Musiker während des Konzerts rausschmeißen und so, was man alles kennt so ja. von ihm und Publikum anschreien und rummeckern. Äh, aber zwei Shows das sind dann einfach so gewesen und deswegen geht man ja immer wieder hin, weil man denkt, vielleicht ist heute wieder so, ein, so, ein, so eine Show, die du dein Leben lang nicht vergisst und die dir so viel mitgibt.
1: Ja, diese, diese Ausfälle gab es bei mir nicht, als ich ihn gesehen habe, aber ich war... Ähm ich war überrascht, weil er hat nicht, nicht eine Ansage gemacht, die ans Publikum gerichtet war, was aber unter anderem daran lag, weil er von einem Song in den nächsten war. Also, der hat ohne Unterlass haben, hat die Band mit ihm Songs abgefeuert. Da gab es keine Pausen. Also einmal aus dem Komplettwerk und zack, 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 zack. Das war irritierend, weil so. Ähm so, er hat uns zwar gegeben, was wir wollten, ja. aber aber trotzdem durch diese, diese, diese Fließbandarbeit eine Distanz aufgebaut. Also es war ganz ulkig.
0: Total, ja. Ich habe äh, 1998 eines meiner schönsten Konzerte, das ich je erlebt habe, war, als ich ihn zu dem, zu der Tour von mit, mit The Healing mhm. Game im Stadtpark gesehen habe. Ja. Ähm, und äh, da war er eben auch da war er dann auch mit Musikern unterwegs glaube ich die die mit denen er dann, die die er auch hochschätzt wie ja. zum Beispiel Pee Wee Ellis äh, am Saxophon ja. und da werde ich nie vergessen da war er so gut aufgelegt und hat so toll improvisiert und das war ein ganz freies Konzert so ne ja. also das also wirkte gar nicht äh, irgendwie so abgespult ja. und ich weiß noch dass er zusammen mit mit den mit den Bläsern und mit Pee Wee Ellis da auf den Rasen vom Stadtpark nach vorne gegangen ist ja. und dann haben sie akustisch, also ohne Verstärkung dann da vorne mit dem Publikum gesungen mhm. und gespielt und er hat irgendwas vorgesungen und die Bläser haben das nachgespielt und so. Also es war unfassbar toll.
1: Und, und man muss ihn mir auch lassen, er ist einer der besten Blue-Eyed-Soulsänger oder, ja, oder weißen Soulsänger, wenn man so möchte. Und diese vor seiner Solokarriere, das, was er, also die, mit dem, so, ja. die zwei Alben, ist ja, da hat, hat er ja auch schon Garage-Rock-Geschichte geschrieben und, und so, also ist ja, schon ja, also
0: ein, äh, einer meiner absoluten Lieblingssongs, wenn, wenn, es, wenn ich jetzt so fünf Lieblingssongs sagen sollte, ist, garantiert äh, für mich unter den ersten fünf Songs seine Interpretation von It's All Over Now Baby Blue. Da bin ich das ganz
1: bei dir. Da taucht beim, unter meinen 20 liebsten Songs ja. bestimmt auch irgendwo auf. Ja, ja, weil
0: das ist so, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wenn dieses, das ist, was der aus diesem Dylan-Song gemacht hat. Das äh, unglaublich, ist Wahnsinn. Ja, ja. Und wenn dieses, ähm, das Intro ja. losgeht, ja. egal wo das läuft, ne? mhm. also so, wenn es im Radio läuft, das, es bleibt immer kurz mein Herz stehen. Es ist ja. so, du bist in so einer Magischen Sphäre auf einmal drin aber mit diesem die, aber Song,
1: der, ne? Aber der Song klingt auch so unglaublich zeitlos und so, so klar und kristallin und, ja. und cool. Ja. Also es, da, was da alles drin steckt. Ja, ja. also
0: auch ein absolutes, absolutes Genie, ja. natürlich. Ne? Ja. Also der Alte. <lacht> Alte der Alte. <lacht>
1: wenn es um diese Laurel Canyon Szene geht und die Generation Woodstock, dann darf natürlich Joni Mitchell mhm. nicht fehlen und die entdeckst du dann so ungefähr mit ab mit ab 15, also in dieser ganzen mhm. wahrscheinlich auch durch Matthias ja. irgendwann seid ihr dann Hätten bei ihr schon, Joni er, Mitchell ich angekommen. Ich probiere meine
0: Frau aus.
1: <lacht> und äh, und das Kennenlernen mit ihr, also ihre Musik und insbesondere dem dem Meisterwerk Blue, äh, was damit einhergeht, ähm da, da, also, oder beziehungsweise, als du das Meisterwerk Blue kennenlernst, da, das, das geht so ein bisschen einher mit deiner ersten großen, unglücklichen Liebe. Was, ja. was war da los?
0: Also. Also, das hat sie natürlich auch mit dem gut aussehenden
1: Matthias ja. zwar, so, okay. Das ist ganz Ah, okay, danke. Ich, ich, ja, ich weiß nicht mehr okay. genau, was ich, ich, dir will nicht, ich oder...
0: nee, nee, das ist Nein, nee, nein, gar nee, nichts, nee, nichts. Nichts ja. Übergriffiges. Ja, ja, nichts nee, nee. Übergriffiges. Nee, nee, nee. Nein, nein, nein. Also, aber, ähm, aber das
1: hätte ja sein können, dass du, dass du mehr als nur, also dass du eine Zuneigung dann zu ja, Matthias hast. Ja, ja, natürlich, natürlich, klar. Ja, ich weiß klar, nur nicht, ob, damals, ob das jetzt die unglückliche Verliebtheit war oder ob es da ja. dann vielleicht auch jemand in der Schule oder sonst wo gab. Nee, also ja, nicht so richtig. Nee, nee. nee,
0: nee. Und, äh, Aber ich finde ganz, äh, also die Geschichte ist insofern spannend, als äh, der Klavierlehrer, der besagt, mir äh, eben äh, dann irgendwann, ich glaube auch schon mit 12, 13, so Joni Mitchell überspielt hat. Und ja. Blue und Hegira, ja. die Alben. Und ich konnte mit dieser auch so mit dieser hohen Frauenstimme überhaupt ja. nichts anfangen. Ja. Also ich habe ich hab da gar keinen Zugang gefunden. Und er sagte, warte mal ein paar Jahre und mhm. so. ne Aber er wollte es mir schon mal so zeigen. Mhm. Und ähm, ich fand es wirklich relativ gruselig so am Anfang. Ne? Also diese kieksenden Höhen und so, die sie manchmal da in der Stimme hat. Ja. Und dann kam der Moment als äh, Matthias nämlich von der Musikschule ging, um aufzuhören. Und äh, ich dann so realisiert habe, oh nein, und dieser Glücksmoment so einher mit so einer leichten Verliebtheit und so, das, äh, das ist jetzt vorbei. Und ich weiß nur, an dem letzten Tag, als, als wir die letzte Stunde hatten, bin ich dann nach Hause gegangen, Tränen überströmt und habe mir das Blue-Album Aufgelegt. Ja. Und in dem Moment habe ich es verstanden. Also ah, ja. sofort den Zugang ja. dazu bekommen ja. und das ist die ganze Nacht, ja. ups, die ganze Nacht äh, übergehört ja. und ähm, dann nicht aufgehört, Joni Mitchell zu hören. Und da habe ich mich vorgearbeitet, so in ihrer Karriere. Ja. und ja. so. Das ist ja eine ganze Welt, so eine riesige Welt musikalisch, die sich dir da öffnet.
1: Ja, ich habe mal eine Dokumentation über diese Laurel Canyon-Szene gesehen und Dort mir dann, also dort gelernt, dass ja alle von Joni komplett verzaubert waren und, und, und sie ja auch für die größte gehalten haben. Und dass ja auch die komplette Crosby-Stills Nash-Gang ja. total angetan war. Und Nash, ich glaube, Nash war irgendwann mit ihr auch zusammen, ja, glaube ich, wenn ich
0: mich ne, gesagt <lacht> Sie hat alle in ihren Bann gezogen. Erst mit David Crosby, der hat sie ja, ja, der hat ja das erste Album auch produziert. Ja und hat sie da gibt's so lustige Geschichten wie ähm, David Crosby sie ja dann von New York ähm, nach LA sozusagen bringt mhm. in die in die Szene da und äh, äh, und dann so die ganze Musiker einlädt zu so sich ins Haus und dann wurde Joni präsentiert und musste so, und der musste als, als blonde Engel so eine Treppe runterlaufen. Ja. Und dann waren alle schon hin und weg und dann setzte sie sich hin und spielte <lacht> Michael from Mountains und diese ganzen äh, mystischen frühen Songs und alle waren verzaubert und er gilt, er ist der Produzent ihres ersten Albums, ja. aber eigentlich hat er nur auf Record gedrückt. Das ist ja nur Joni und ihre Gitarre. Ja. Dann, und sich und sie ist wahrscheinlich
1: dann, dann zurückgelehnt und einen Dübel getraucht. Wie man ihn <lacht> so ja, kennt. Sowieso natürlich, das ne? <lacht>
0: um. Und Nash, Graham Nash war mit ihr zusammen, ne? Also, die beiden waren ja, haben ja auch über ihre Liebe ganz viel geschrieben. Ja. Äh, Graham Nash auf sehr relativ einfache, aber auch schöne Art ja. und Weise, ne? Mit Our house is a very, very, very ah. fine house. Das ist auch
1: ein schönes Lied.
0: Und Joni schreibt natürlich dann auf ganz andere, viel tiefere Art und Weise, mhm. ne? Wenn sie River zum Beispiel über das Ende der ja. Liebe schreibt, ne? So, so ist ja niemand, keine Künstlerin, kein Künstler vorher mit sich selber ins Gericht gegangen wie Joni Mitchell. Ja. Also, dieses Confessional Songwriting oder ähm, das dass man, dass ein, ein Künstler oder was denn der Begriff des Songwriters wurde ja dann so ausgelegt nach Joni, also dass, ähm, dass äh, man über sich selber und über seine eigenen Gefühle schreibt. Ja. Und da war Joni, die hat diesen Begriff eigentlich geprägt, würde ich mal so sagen, ja. oder diese äh, Begriffsdeutung äh, und hat es aber auch in Perfektion betrieben, wie es danach nie jemand geschafft hat.
1: Was du mir hier gerade erzählst, sind das Dinge, die du dann teilweise auch erzählst, wenn du mit dem Joni-Project also das ist, das bist du mit zwei Mitmusikerinnen ja. und ihr äh, spielt oder ihr covert Songs von Johnny Mitchell, aber bist du da dann auch diese 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 dieses Popkulturlexikon, was dann auch äh, die Geschichte hinter manchen Songs erzählt und so?
0: Ja, also da sprechen wir nicht jetzt über so das Allgemeine oder pophistorisch oder so, was Joni angeht. Damit habe ich mich natürlich total auseinandergesetzt und finde ich auch total spannend, vor allen Dingen wie sie als Frau so ne in in der Damaliger, damaligen ja auch kompletten Männerwelt mhm. so ihr Ding durchzieht und sich von niemandem was sagen, setzt und sagen lässt und ihre Alben selber produziert und einfach das macht, was sie für richtig ja. hält, ohne darauf zu achten, ob es ein Hit wird oder nicht. Ne? Ja. Ähm, aber was, was, was ich bei vielen Beatles-Shows gerne mache, tatsächlich sehr gerne und auch bei Joni Mitchell, ist, dass wir die Geschichten hinter den Songs erzählen, ja. immer wieder. Ja. Weil ich glaube, ich merke das auch bei meinen, bei meinen, bei meinen Beatles-Shows, dass das für viele Menschen dann nochmal einen ganz anderen Zugang eröffnet. Mhm. Wenn sie so die Story dahinter kennen, wenn sie so ein bisschen was Autobiografisches dazu kennen und vor allen Dingen, wenn man ein bisschen in die Texte reingeht. Mhm. Besonders hier, wo in, in Deutschland, wo du, nicht, wo du nicht die Native Speaker da hast, ähm, und die Texte von Joni Mitchell sind ja durchaus extrem ja. komplex ja. Ne? und ja. vor allen Dingen auch unheimlich witzig, was ja. die wenigsten Leute wissen und da erzählen wir dann gerne so ein paar Hintergrundgeschichten während der Show.
1: Du hast mir vorab verraten, dass Blue dein Heimliches hm. Lieblingsalbum bleibt. Ähm, <lacht> warum denn heimlich? Weil das, weil, eigentlich weil du, weil du eigentlich, ja, weil, eigentlich, Album, ja, weil so es eigentlich ein, ein beatles ist. schlechtes ist ein schlechtes Gewissen. Und da, und genau, das wäre dann nämlich meine Frage, ob, ob dir tatsächlich dann quasi Blue noch wichtiger ist als als die einzelnen Beatles-Alben.
0: Ah, das, ist, das ist immer mal so, mal so. Es, Aber das ja, ist so wahrscheinlich kann man da, auch da so ranken ein... sich sehr so einige Alben ja. so um die ersten drei Plätze. Es, Aber Joni Mitch, also ja. dieses Blue-Album ist für mich so es ähm, ist so, so so perfekt und so, da ist einfach jeder Song berührt mich hm. da so. Hm. Ähm, bei den Beatles hast du dann auf Rubber Soul auch immer noch mal sowas wie Run for Your Life oder äh, ja. bei, bei Revolver Yellow Submarine dazwischen. Ja. Und das bringt einen dann so im Hören so ein bisschen raus. Ja. So wenn ich jetzt so zwei, natürlich Beatles Alben, Rubber Soul, Revolver und so auch das White Album, ja. So, die müssen, die, wenn ich mit, wenn ich darüber spreche oder wenn ich darüber nachdenke, Alben mit auf eine einsame Insel zu nehmen, dann sind das vielleicht die drei Beatles-Alben. Ja. Ähm, aber so meine, so, so, so emotional tiefsten Alben, die ich brauche unbedingt, sind wahrscheinlich Blue und Astral Weeks von, von okay. Van Morrison.
1: Ja. Ähm, meine Frage, also, wenn man. Wenn es jetzt nicht Studio, also wenn man, wenn man jetzt die wenn man auch Compilations ah. wählen dürfte, <lacht> wäre dir denn geholfen, wenn man sagt, okay, dann noch Beatles, Blau und Rot, weil nee, damit sind alle die Hits abgedeckt? Nee, 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 nee. Nee, okay.
0: äh, nee nein, ich brauche die, die kleinen Songs ja, vor allem ja, ja. dazwischen. <lacht> die nee, Deep Cuts. <lacht> ja, und ich brauche, ich brauch, ich brauche Rubber Soul im Ganzen und so und nicht. Äh, nicht nur die Hits. Ja. Und ich muss, dann, also wenn es um eine Insel geht, dann muss ich nicht unbedingt ähm, die, die Singles, ja, die Single-Hits ja, ja. dabei haben. Da ja, ja. brauche ich eher Julia Aha. oder Here, There and Everywhere und okay. ähm, Blackbird und so. Ja. natürlich
1: ähm, Interessant ist ja, dass deine Hörgewohnheiten als Teenagerin komplett anachronistisch sind. Also halt nichts mit dem zu tun haben, was zu dem Zeitpunkt mhm. irgendwie im Trend war. Ob es nur die späten 80er oder dann, keine Ahnung, die ganze Grunge-Alternative-Welle ja. oder so in den 90ern ist. Das habe ich
0: alles mitgekriegt, aber war da nicht drin.
1: Und also, ne? was du aber hörst, sind ja weitgehend zeitlos klassische Künstler in ähm, und die eben auch, äh, die aber halt eben nicht der zeitgenössische Soundtrack für der für die Zeit sind, in der du aufgewachsen bist. Und deine MitschülerInnen und, und andere Menschen in deinem Alter, die haben wahrscheinlich ganz andere Vorlieben gehabt. Und im Radio oder im Musikfernsehen konntest du natürlich deine Lieblingsmusik auch nicht zwangsläufig mhm. finden. Zumindest nicht ähm, in, in, in den populäreren äh, Gefilden. Äh, wie darf man sich da so deinen, deinen TeenagerInnen da sein vorstellen, weil ich kann mir vorstellen, dass Musik und Musik war ja oder ist ja die wichtigste Sache der Welt für dich mhm. eigentlich, mhm. Ähm, wenn du die nicht mal zwangsläufig als Anknüpfungspunkt nehmen kannst, um äh, zarte Bande mit anderen Freunden zu schließen, mhm. weil die was ganz anderes hören und weil die nicht kapieren, was, wo, wie du da eigentlich unterwegs bist, ne?
0: Ich bin auch da ganz schön, also besonders, äh, ähm, als wir dann in den Westen kamen, so mit 12, 13, auf äh, komplette Ablehnung und au wurde ja. ausgelacht, ne, dass ich ja. die Beatles irgendwie gut fand. Ich werde nie vergessen, das bin ich dann aufs Gymnasium gekommen, äh, siebte Klasse nach Cuxhaven. Und dann hat irgendwie, ich glaube, entweder der, ich glaube, der Englischlehrer hat gefragt oder hat so Zettel ausgeteilt, so kleine, wo jeder seine Lieblingsband raufschreiben sollte. Ja und dann wurden die Namen dann an die Tafel der Bands an die Tafel geschrieben so, ne? und da stand glaube ich ähm, 15 mal New Kids on the Block fühlte ich auch gar nicht süß sehr ja. Beatlesk auch ne ich fand die heimlich ja. gar nicht so schlecht damals ja. und dann standen so ein paar äh, Hardrock Bands ich glaube Iron Maiden und so stand ja. dann da so wusste man das sind einige Jungs ja, genau, und das so weiter. Ist das. Oder, oder
1: der so. der Quotenmetaller den man in jeder Klasse hat
0: und dann ja. stand einmal Beatles ja und dann ging es drumher Beatles und dann drehten die sich um zu mir ja. und, und oh das ist bestimmt die nee, das ist bestimmt die. <lacht> das ist, oh Gott <lacht> Und äh, ich hatte dann immer, auch über die Jahre, ich hatte so einzelne beste Freundinnen, mhm. zum Beispiel eine gute Freundin, eine gute Freundin im, im Dorf und die war Elvis-Fan ja und die war sozusagen auch in einer anderen Zeit <lacht> unterwegs und <lacht> die hat sich nicht für die Beatles interessiert, aber insofern haben wir dann irgendwie da irgendwie angedockt und... Äh, dann hatte ich immer so einzelne, einzelne Freundschaften mit mit Leuten, die dann auch so Musik gemacht haben zum Beispiel. Aber es war schon sehr einsam. Ich war mit der Musik ein bisschen alleine ja, so in meiner frühen Jugend.
1: Genau, du hast gesagt, dass das so so ein bei dir so ein Lieblingsmusik im eigenen Zimmerding Ding war ja. und was dich wahrscheinlich zu einer relativ introvertierten Person gemacht ne? hat zu der Zeit, schätze ich. Aber da muss es ja dann irgendwann den, den Wandel gegeben haben, weil introvertiert habe ich dich jetzt nicht kennengelernt. Nee. Also im Gegenteil, du, du trittst vor Leute und redest laut und deutlich vor Publikum, du stehst auf der Bühne und machst Musik, sprich, du bist, du scheinst aus dem Schneckenhaus rausgekommen zu sein, falls du je wirklich da drin gesteckt hast. Aber du hast ja, das ja, hab hast ich, du. Ich habe ne? ich auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall. Ja. Ähm aber, das ist auch, ne, das ist auch über die Musik passiert. Mhm. Also so, so früher, ich glaube, ich hatte immer in mir, dass ich gerne, ähm, dass ich gerne aufgetreten bin oder gerne auch rausgegangen bin, ja. weil so meinen ersten Auftritt hatte ich ja noch zu DDR-Zeiten beim Fest der jungen Talente ja. im Kulturhaus Grabo, ja. wo sonst nur so ähm, äh, ja kommunistische, sozialistische Lieder wie der kleine Trompeter oder kleine weiße Friedenstaube oder so gesungen wurden. Da hatte ich dann meinen ersten Auftritt mit Let it be und Hey Jude und habe mir ja. so zwei Mädels aus meiner Klasse als äh, Backing Girls dazugeholt und das hat mir schon super viel Spaß gemacht und da habe ich gemerkt, wo oh, das, das ist was für mich. Mhm. Aber dann wurde bin ich ins Schneckenhaus zurückgedrängt worden, als wir dann im im Westen waren die ersten Jahre und ich niemanden hatte, mit dem ich das diese Liebe teilen konnte. Mhm. Und ähm, durch die Aufnahmen, die ich da mit meinem Vierspurgerät gemacht habe, ist ein ein äh, Mensch außer. Musikschule in Cuxhaven irgendwann auf mich aufmerksam geworden. Ja. Also ich weiß nicht, ob ich, also von irgendwem hat er was gehört von Aha. mir. Weil ich das einigen Leuten gegeben habe. Und der hat dann dieses, der hat mich eingeladen, habe ich ihm was vorgespielt. Also so auch eigene Songs. Ja. Und ähm, der hat das einem Musiker in Cuxhaven gezeigt. Mhm. Der, ich war dann 15, Maggi Makalowski, super Typ, ganz toller, so so echter Rockgitarrist. Der hatte eine Band, die hießen The Psycho Bones. Ja. Und äh, der hat das gehört und so eine, so eine Blues-Nummer von mir. Ich weiß noch, eine schöne Nummer, finde ich auch heute eigentlich noch echt schön. I'm so weary deep inside. Also sieht man schon, bei welchen Themen ich war. Mhm. Ähm, und und der hat das gehört und dachte, boah, das ist, dieses, was ist das für eine Stimme? Der dachte, ich bin irgendwie... Mhm. Ich bin Mitte 20 oder so. Also ich hatte eine sehr tiefe Stimme, habe die natürlich auch immer noch, aber auch ja, damals ja, ja, schon. Ja. Und dann hat Maggie mich mich eingeladen in so einen Proberaum. Und da war ich dann, ja, war ich 15, 16 irgendwie, muss ich da gewesen sein, nach Cuxhaven. Und ich weiß nicht, wie ich da reinkam. Und dann waren da so ein paar langhaarige N-20-jährige Typen mit ihren Bierdosen und so. Und ich wusste irgendwie… Das ist meine Welt hier. Ja, ja. Das ist ja. toll. Und ich habe den, ich habe mich mit meiner Gitarre da ans Fenster gesetzt und den Song gespielt. Und dann waren die total beeindruckt. Und haben gesagt: Ja, du, wir haben hier einen Freund, Manny, der nimmt auf. Ja super Tonmann, der hat auch, der war vorher in Hamburg und hat für M-Town die ganzen Konzerte auch im Stadtpark gemischt. Zufällig bin ich dem dann begegnet und so haben wir dann Aufnahmen gemacht und ich hatte dann eine Band. Ja. Und weil die meinen Namen so lustig und so gut fanden, haben sie auch mit einem super, ja. mit Boris Mönch, ganz toller Schlagzeuger, haben die dann gesagt, oh, dann nennen wir uns Hempels, weil der Name ist doch lustig ja. und ich bin Maggie Hempel und du bist Bo Hempel Nein, ja. und dann ja, hatten wir ja. unsere Auftritte da in der Cuxhavener Szene ja. und dann ist das so langsam passiert, dass ich also so über die Jahre immer mehr aber,
1: rauskam. Aber am Ende deiner Teenagerzeit da lernst du auch Paddy Smith kennen und schätzen und äh, mhm. bist dir bis heute treu geblieben. Ähm, du glaubst, dass du sie bestimmt zehnmal schon live gesehen hast mhm. und hat ihr, ihr Spirit, ihre, ihre Kraft und auch ihre Bücher, die du ja. äh, sehr schätzt, äh, haben die dazu beigetragen, wer du heute bist? Haben die dir auch mit Mut gemacht, dich, dass du dich... Emanzipierst?
0: Ja, also so, also wenn man Paddy Smith live sieht, ne, das ist ja so, das ist ja bis heute wie die größte Rock'n'Roll-Show. Ja. Also ich weiß noch, die, die RDS, ich weiß nicht, ob sie es jetzt nochmal, ich habe jetzt gerade das Konzert leider verpasst, weil wir eine Probe hatten, aber die, die sie spuckt ja immer noch ins Publikum und, und, äh, ja. <lacht> und feiert einfach, hält die Rock'n'Roll-Fahne so hoch und ähm, auch die, die Bücher und das, was ich über sie gelesen habe und auch ihre Musik ist ja so von dem Rock'n'Roll-Spirit ja. beeinflusst und dass das eine Frau macht. Ja. Das fand ich eben ja, total ja. faszinierend.
1: Aber auch, aber auch eine Frau, die natürlich äh, sowas... Genderfluides ja. mit sich bringen, die irgendwo zwischen den Geschlechtern eigentlich wandelt, die nicht, die man nicht in eine Schublade stecken kann.
0: Da konnte ich einen totalen Draht zu finden, ja. weil ich mich selber damals eher so, ich habe nur Jungs gehört, nur mhm. Jungs nachgesungen, habe ähm, und habe mich selber auch irgendwie als 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 Junge gefühlt, ja. so ein bisschen. Ja. Und äh, diesen diese diese Energie, die sie dann hat, ne? ja. auch in der Musik, die konnte ich total ähm, so total nachfühlen, so in meinem Leben. Also einerseits natürlich dieses emotionale Joni Mitchell, mhm. sehr weibliche Ding und dann Patti Smith und das hat mich sehr, so sehr geprägt, auch mich selber zu finden dann. Und was Patti Smith angeht, auch immer dieser Wunsch, dass, das merkst du ja ganz schnell, wenn du ein bisschen was über sie liest ähm, oder hörst. Ähm, und in ihren Büchern natürlich dass sie äh, immer wieder versucht so 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 ein, so ein po ich nenn's mal so ein, so ein poetisches Leben zu führen also jeden Moment in jedem Moment ja. die Poesie äh, und die Tiefe und die Intensität zu sehen und das auch mit Freundschaften mit äh, einfach mit Menschen zu haben und da äh, das hat mich total geprägt also auch wie sie mit welchen Augen sie auf die Welt blickt
1: am Ende der Zeit, also nach dem Abi und nach Cuxhaven äh, gehst du nach Hamburg. Mhm. Ich nehme mal an, aus der Motivation heraus, dann hier zu studieren. Ne? Ja. Also das war wahrscheinlich so ja. Ja, naheliegend. Ähm, und dann gibt es da einen Popkurs, ja. wahrscheinlich im Rahmen deines Studiums. Ne? Nee, das ist nee? nicht
0: im Rahmen des Studiums, Oder, der, der Popkurs ah, ist ja. ja schon lange, seit, ich, da, seit den 80ern und so, da sind ja, ja. ganz viele auch ähm, große Popbands daraus hervorgegangen. ja. Und der Popkurs war aber auch an oder ist bis heute ja an der Musikhochschule. Okay. Und ich habe da sowieso studiert und ähm, dann habe ich 2000 den Popkurs gemacht und das war auch so ein ganz und, wichtiger genau, Moment.
1: Dass du, äh, ja. Und da hast du Polaroy und Ecki, Jean-Michel, beide später bei Wir sind Helden.
0: Judith hat ihn auch mitgemacht, ne, den Popkurs. Also die, die Wir ja. sind Helden-Band das heißt, sich da auf unserem Popkurs ja. geformt.
1: Ja, das, ähm, hat Judith sie, dir dann quasi deine Mitmusiker geklaut, denn du, denn, denn du hast Manche ja Manche
0: Leute sehen das Ja, so. denn du
1: hattest ja mit den beiden theoretisch eine Band, ne?
0: Ja, ja oder eigentlich. war es theoretisch.
1: Du hattest mit den beiden. Ja, ja, ja. vor allen
0: Dingen mit mit äh, mit Sebastian oder Pola. Wir waren auch ganz ja. ganz eng befreundet. Aber es war das ist ja so eine Findungsphase für uns alle gewesen. Ja. Also Judith ja. ist auch hauptsächlich als Texterin, weil sie mhm. noch damals zum zum Kurs gekommen, hatte da schon komplett die Texte, weiß ich noch zu. Wir saßen waren im Textkurs zusammen und da hatte sie komplett diesen Text zu Denkmal. Mhm. Sie haben uns ein Denkmal gebaut. Ja, die, ja, ja. Voll Idiot, weiß es, dass sie ja. Liebe versaut. Hatte keine Musik äh, dazu und es war schon und dieser Text, ich weiß noch, wie er uns alle komplett umgehauen hat yeah. ähm, und äh, Judith hatte relativ wenig mit, würde ich jetzt mal so sagen, mit Musik und Gesang, ich weiß noch, sie kam da mit so einer total verstimmten Gitarre an, <lacht> konnte die nicht ja. stimmen und ähm, wir haben uns eigentlich, wir haben uns sehr gut angefreundet da auch und ähm, Sie hat dann den Weg gefunden, dass, äh, und wir haben ja alle mit mehreren Leuten zusammengespielt und es mhm. fand sich dann so über die nächsten zwei Jahre, würde ich so sagen. Und bei Judith stellte sich dann mehr raus, sie will wirklich dieses Band-Ding. Mhm. Und das wollte Sebastian oder Pola auch, die mhm. beiden sind ja auch ein paar geworden dann, äh, so ein bisschen später. Ähm, und bei mir stellte sich dann relativ klar raus, dass... Äh, dass ich eigentlich nicht dieses Band-Ding, obwohl ich es gefühlt habe, machen kann mit meiner Musik, weil ich eher Singer-Songwriter ja, bin. Ja. Und das war einfach auch der Grund dann, warum zum Beispiel Sebastian dann Vollzeit zu, zu Judith gegangen ist. Mhm. Ganz abgesehen davon, dass ja. sie dann auch ein Paar wurden. Aber weil 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 Sebastian und Ecki war auch im Popkurs, hat mehrere Shows mit uns zusammengespielt. Der ist dann auch, der hat sowieso mit ganz vielen Leuten Musik gemacht und ist dann zu Wir sind Helden gegangen. Ähm, und das fand ich auch gar nicht schlimm, ehrlich gesagt, weil weil das relativ klar war, dass dass ich was anderes will. So, obwohl das schon irgendwie es ist schräg damals, ja. wenn alle so sind auf dem auf der auf dem Weg so oder mit dem Wunsch, mit der eigenen Musik rauszukommen, und dann ziehen die ja an einem Tempo an ja. dir vorbei ja, ja. so ein bisschen und ähm, ja, aber sind den sind den Weg einfach toll gegangen und vor allen Dingen mit einfach so, auch so tollen Texten, ne, die dann in die deutsche
1: Musik einzukielten. Aber du bist ja dann auch deinen eigenen Weg gegangen, der im Zweifel eben besser zu dir passt, nämlich ab 2001 ungefähr, da trittst du mit einem Akustiktrio in den Bars auf St. Pauli auf. Nun kann die Reeperbahn und das Rum ja ein recht raues Pflaster sein. Ne? Hat man dich und deine Musik, die ja weit entfernt ist von stumpfer Baller und Partymusik, da immer gut aufgenommen? Oder hattest du oft genug das Pech, in einer Bar zu sitzen, wo irgendwelche Raudis waren, die dann dachten, nee, wir wollen jetzt spielen mal hier da, 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 von, von Scooter oder so.
0: Momente gab es natürlich. Ja. Ähm, aber das war so meine, ich fand das toll, das auszuprobieren, weil das für mich so meine Beatles-Schule war. Weißt du, so, so mehrfach in der Woche ähm, hier auf so in, in Bars zu spielen, äh, in auch so in so Irish Pubs, ne? Und ja. dann hatten wir einen Steady gig immer mittwochs mhm. mit dem Akustiktrio in der Roten Laterne. Und die rote Laterne gibt es bis heute, gibt es jetzt keine Live-Musik mehr, weil es ist so ein kleiner, süßer Laden in der Gerhardstraße, wirklich direkt an der Herbertstraße dran. Mhm. Und da habe ich definitiv gelernt, mit Publikum umzugehen. <lacht> Weil es kam, also wir haben ja, ich weiß, auch so St. Pauli-mäßig, ne ich glaube, unser erstes Set ging irgendwie halb zehn los und dann irgendwie das nächste Set war um elf und dann das nächste um eins. Da haben wir oft bis drei, vier gespielt. Ich musste am nächsten Morgen um acht in der Vorlesung mhm. an der Hochschule sein, aber das hat man damals alles geschafft. Ja. Ähm, und es kam wirklich eigentlich fast jede Nacht ab zu einem bestimmten Zeitpunkt kam so eine Horde von Typen rein. Mhm. Und mit 30 La Leuten war der Laden eigentlich komplett voll. Ja. Kam immer so Horde von sieben bis zehn Typen, die direkt aus der Herbertstraße in die Kneipe kamen. Ja. Und der Spruch, der wirklich jede zweite Woche fiel, war so während des Songs. Ja. Wir spielten irgendwie eine schöne Crowded House Nummer. Wir hatten ja. immer so ein gemischtes Programm ja. aus eigenen Stücken und, äh, Beatles, Crowded House, ja. äh, Akustiknummern, alle ja. möglichen auch so Nummern, die damals aktuell. Travis und so haben wir gespielt mhm. und äh, da kam immer irgendeiner so besoffen an, nach vorne zu uns, also Mikro und sagte so spielst du noch Sweet Home Alabama. <lacht> und so. <lacht> ja. haben wir nie gespielt. Ja. Manchmal hat der Gitarrist ja. das Riff angefangen, aber nee, wir spielen jetzt einen Beatles-Song für dich. Aber irgendwie lernt man, die Leute zu handeln. Ja. Ja. Und das hat mir sehr geholfen dann, als ich angefangen habe mit Touren auf St. Pauli. Das mhm. muss ich ja, ich glaube, das beherrsche ich wirklich richtig gut. Du hast ja immer irgendwelche komischen Leute, die sich dazu gesellen ja. auf St. Pauli. Ja, ja. da musst du immer mit Humor und auch einer gewissen Autorität natürlich dann ja. da mit denen umgehen.
1: Ja. Ähm. 2010, da erscheint dann Solo-Debüt. Äh, so nah dran heißt das. Und das sind intime, poppige ja. Akustik-Songs. Mhm. Ähm, erklär doch mal kurz, was ist die Geschichte in deiner Platte?
0: Puh, das war ja ein langer Weg, langer, ja. steiniger Weg dahin, ja. Ja. Äh, ja. mit äh, über Jahre spielen und Demos aufnehmen mit verschiedensten Leuten und ich habe viel Vorprogramm gespielt, ich weiß noch, so Edu Zanki und so, mhm. der das auch mal angefangen hat zu produzieren und Boah, das war lange, lange, bis äh, ich dann so der der Punkt, an dem ich merkte, so jetzt jetzt muss ich mir mal zusammenreißen, war, als ich äh, Nils Koppruch, mhm. dem wunderbaren Nils Koppruch begegnete, weil der äh, wirklich für ähm, mich der tollste deutsche Texter war und ich ja eigentlich mit deutschen Texten nicht viel am Hut hatte. Ich bin durch den ja. Popkurs tatsächlich ja. da, haben alle gesagt, Mensch, lass das mit Englisch, versuch mal Deutsch. Ja. Und das habe ich dann äh, so, so ja, zehn Jahre lang gemacht und bin dann mal an Nils rangetreten, ob der mit mir äh, nicht was schreiben will. Mhm. Und äh, das, ich habe ihm Songs vorgespielt und er fand einen Song richtig toll und hat gesagt, müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Und so ja. habe ich dann mit, mit Nils an mehreren Songs gearbeitet. Mhm. Und äh, dann ähm, Interesse so von einem, einem Manager der auch über die Wir sind Helden-Connection kam, Sven Hasenjäger, der ist jetzt ziemlich groß im Geschäft mhm. ähm, und wir haben dann, dann, dann und dann habe ich tolle Musiker gefunden, mit denen ich zum Teil jetzt noch spiele und ähm, die Nash Ketelsen als Produzenten, der auch Nils freward und so damals aufgenommen hat, das ist der war der Gitarrist von Nationalgalerie und mit denen haben wir dann fast alles live, also live als Band dann, dann eingespielt und das Album da sind zum Teil so Songs drauf, die ich schon viele Jahre hatte mhm. und viele Songs eben aus der Zeit, das war für mich eine ganz schwere, emotionale Zeit, weil ich ja Mutter war, junge Mutter und dann über Jahre so ja, eine ja, Trennungsgeschichte und das ist sehr präsent in diesem ja, Album. Ja, auf jeden ja, Fall. Ja, ja, also es ist schon, das ist eher an Joni Mitchell äh, mhm. natürlich interessiert, da mit ja. viel Open Tunings drin und sehr akustisch ähm, und äh, ja, dann haben wir da gespielt und so weiter. Das war aber sch schwierig dann mit sowas äh, auch ins Radio zu kommen. Also es war ja. so ein bisschen frustrierend, auch ja. so ein bisschen die Zeit danach dann ja. live zu spielen und du kannst deine Musiker nicht bezahlen und Tourst hm. umher und da, deswegen habe ich ja dann irgendwann, das, das hat sich ja nicht so richtig äh, ergeben, dass ich da so eine, so eine erfolgreiche Laufbahn, also wo man mhm. mit auch ein bisschen Geld verdienen kann, ja. sich das daraus entwickelt. Und ähm, parallel wurde diese diese Beatles-Tour bei mir oder diese, dieses Beatles-Expertentum ja. und auch mit Beatles-Shows auftreten ja. so groß, dass ich irgendwann gar nicht mehr so richtig die Zeit hatte für eigene Musik. Ja. Ich schreibe jetzt noch ein bisschen äh, und es sind auch mehrere Songs in der Schublade schon seit Jahren, wo es ja. auch ähm, schon Aufnahmen gibt und so. Und ich weiß auch, dass das irgendwann kommen wird, ohne dass ich jetzt nochmal so darauf hoffe, damit will ich groß rauskommen oder ja. irgendwie sowas. Aber das, da muss ich irgendwann mal wieder so eine... So einen Moment finden, also das fände ich ja. schön, aber es ähm, ist so ein bisschen in den Hintergrund getreten und äh, andere Themen wie auch so Musikvermittlung, sage ja. ich mal ja. so, oder dieses ja. große musikalische ja. Erbe in ja. Hamburg bewahren, ist, ist jetzt eigentlich so eher... Ja, das, was mich ausmacht musikalisch.
1: Ja, du, du bewahrst auch mit, indem du die Band The Silverspoons betreibst, ein Beatles Trio mit Billy King und Ben Barrett. Um, wer, wer sind die beiden? Kennt man die? du hast Ja,
0: so Billy King ja? kennt man aber eher, eher ja. so in Schlagerkreisen ja. wahrscheinlich. Ja. Und da wisst, weiß keiner von von den Roland Kaiser-Fans, ja. mit dem er immer auf Tour ist, oder ja. Howard Carpendale oder Helene Fischer. Billy ist der, äh, ich würde mal sagen, der, der bekannteste Backing-Sänger. Deutschlands. Okay. Also der singt irgendwie alles, was, sagen wir mal so, in den Charts ist und was so überhaupt nicht meine Musik ist und yeah. vermutlich auch nicht wirklich Billies, ja. ähm, äh, da singt er die Chöre. Sei es bei Santiano, bei Helene Fischer, bei Roland Kaiser, bei Maite Kelly und wie sie alle heißen.
2: Okay. Und Krass. ist mit
0: denen auch bei Miles Miller ja. Western haben ja. und so mit dem war er jahrelang auf Tour und Billy ist ein begnadeter Sänger und wir haben uns über eine große Beatles-Show kennengelernt, als ich das komplette White-Album mit ganz vielen Künstlern im Grünspan aufgeführt habe. Oh, wow. Und ähm, 23 Künstler waren wir und äh, ich habe ein... Äh, einschließlich der
1: Musikkonkretstücke, also diese...
0: Einschließlich Revolution No. 9 ja. live aufgeführt wow. von einer so berliner ja. Jazzband. Ja. Die das live mit den original äh, ähm, yeah. klassischen Platten, die dazu zu hören mm. sind, mit Plattenspieler auf der Bühne und Boah. mit Publikumsinteraktion, also es war grandios. Yeah. Und ähm, ich brauchte noch jemanden, der ein Blues singt, Yeah Blues ist ja da drauf und dann sagte ein Freund von mir, Mensch frag doch mal Billy, yeah. Billy King, also der kann alles singen. Yeah. Und dann bin ich an Billy rangetreten und dann sagte Billy mir, du, ich verfolge dich schon seit Jahren und freue mich, dass du mich endlich mal ansprichst, denn ich bin neben dir wahrscheinlich der größte Beatles-Fan in Hamburg. Und so haben wir ja. uns dann kennen und lieben gelernt und äh, bei all meinen großen Beatles-Shows ist Billy dabei. Und zu unserer großen Abbey Road Show zum 50. Jubiläum, wo wir auch mit Künstlern wie Otto Walkes und ganz vielen yeah. Leuten in der Fabrik komplett Abbey Road aufgeführt haben. Äh, seit der Show haben wir so ein Trio gegründet mit Ben. Ben kommt aus London, ist yeah. ganz toller Singer, Songwriter, super Gitarrist. Und äh, unser Steckenpferd ist, äh, auch eine ganz große Liebe von mir, die dreistimmigen Harmonien. Und wir singen die ganzen tollen dreistimmigen Nummern der Beatles mit drei Stimmen, drei Gitarren. Also as ja, simple as that, ne? Ganz ja. äh, pur.
1: Das klingt, äh, das klingt toll. Lass mich mal ganz kurz nach dem Namen fragen. Der ja, heißt Spoon. Ja. Ist das irgendeine Beatles-Anspielung, die ich nicht kapiere? Ja. ja.
0: <lacht> Denn wir haben wir, wir haben äh, damals äh, zu der Abbey Road Show uns, weil das Album selber, damit kannst du dich einen ganzen Abend füllen, ja. war haben wir unser, haben wir ne, ne, quasi aus der großen Band raus. Wir drei Sänger ja. Ja. uns gebildet und gesagt, wir machen unser eigenes Vorprogramm und dann müssen wir, haben wir aus Quatsch, eben ein, eine Songzeile aus Every Road genommen, mhm. nämlich She came in through the bathroom window, protected by a silver spoon. Ja, ja, ja. Und so kam die Idee mit, eigentlich sollte das nur für den Abend sein, des ja. Silver Spoons, ja. aber es haben so viele Leute so geliebt, dass wir gleich Anfragen bekommen haben, könnt ihr mal <lacht> spielen. Und jetzt, wenn Billy nicht gerade auf Tour ist und das ist er viel, dann spielen wir auch immer wieder Shows mit den Silvers bei uns.
1: Ich würde abschließend noch gerne wissen, ob du je Paul, Ringo oder vielleicht sogar noch George über den Weg gelaufen bist. Also ob du je die Gelegenheit hattest, einen der Beatles zu treffen.
0: Das ist mein Kindheitstraum ja. immer noch, aber es hat noch ach, nie geklappt. Aber ich habe mich ja. auch noch nie so da, das ist mir unangenehm, mich da so aufzudrängen. Ja. Ich kenne einige Leute, die das, hättest, die dann so ja. ewig lange bohren, bis sie es schaffen. Ja. Ich glaube, ich muss aber langsamer bohren.
1: Hättest Ja, sonst könnte es also so zu spät ja. werden. Aber ach, hättest du Hättest du Angst vor einem Treffen? Angst, enttäuscht zu werden? Nee, überhaupt nee, nicht. Nee. Überhaupt nicht. Also ja. ich weiß ganz genau, dass ich ja. nicht enttäuscht werde. Ja. Ich weiß nicht, ob ich mich, wirklich, ob ich wirklich ein
0: Gespräch hinkriege, da, aber
1: da, das, wenn ich jetzt, würde auch einfach ja. mich
0: nur bedanken. Ja. Also ich habe natürlich tausend ja, Fragen, die man ja. ihn fragen könnte, aber ähm, das würde, wenn, wenn sich mal ein richtiges Gespräch ergeben sollte aus irgendeinem Grund, dann... Ähm, dann würde ich liebend gerne über manche Dinge sprechen. Also mit Paul aber zum Beispiel wirklich über ihn und seine Beziehung zu John. Also ich finde es ja. so faszinierend diese Geschichte der beiden. Also ja. diese Liebe, die die beiden zueinander hatten. Und ähm, aber ich würde mich hauptsächlich einfach nur, wie so viele Menschen auf der ja. ganzen Welt, mich bedanken für diese, für dieses Glück und dieses, äh, ja diese, diese Liebe, die sie einem gegeben haben mit der Musik.
1: Aber das, das wäre jetzt meine abschließende Frage, ob es da so, ob du vielleicht eine konkrete Sache wissen wollen würdest, über die noch nicht geschrieben wurde, über die vielleicht höchstens in, in, in Insiderkreisen mal philosophiert wird, aber wo du denkst, nee, das, das und das ist noch nicht aufgeklärt. Da müsst, da würde ich mal ganz konkret nachbohren wollen. Gibt da, gibt da im Zweifel irgendwas?
0: Ähm. Also, ich ja, ist, ist jetzt ein bisschen ad hoc. Ja, ja, also, ja, ja, das ist, also ich, ich würde so in so einem ersten Treffen, ja. In einem ersten Treffen, ja. ist gut, ne? Ja, ja. Also nie so Sachen ansprechen. Aber, aber wenn man, wenn man, wenn man ihm richtig so nahe kommt, ich glaube, da spricht er selber auch wahrscheinlich nur mit ganz engen Leuten drüber. Ist so dieses, ähm, der ist ja so, so ein Riss passiert zwischen Paul und John ja. dann irgendwann, was da eigentlich 1968 in Indien passiert ist. Ja. Das, ja. Und ähm, äh, und also ich, ich glaube, ich es ist wirklich so, ich würde ihm einfach nur danken wollen. Und eigentlich, das es wäre, ich würde wahrscheinlich sofort, also wenn der vor mir steht, also ich glaube, ich würde sofort anfangen zu heulen. Also ich glaube, ja. es würde so, ja. ich würde wieder zu dem kindlichen Fan werden. Ist, aber wenn es nicht passiert, dann mhm. passiert es nicht. Aber das ist, dann ist es auch nicht schlimm, weil... Mhm. Ich fühle mich denen in der Musik so verbunden, die mhm. sind mir so nah, ich muss ihn nicht unbedingt treffen und trotzdem wäre es schön.
1: Wie heißt der Typ von Carpool Karaoke noch gleich? James Corden. Genau, der war ja mit Paul in Liverpool unterwegs und ähm, ich bin kein großer Corden-Fan, aber ich bin halt Paul McCartney-Fan und diese Geschichten, die er erzählt hat und wenn er am Ende dann dieses intime Konzert in diesem Pub spielt, ich hatte Tränen in den Augen. Muss ja, ich jeder eigentlich. Fan
0: natürlich, der denkt ja. scheiße. Ich kenne einige Leute, die ja. dabei sein durften, weil ja. ich ja eng befreundet bin ja. mit den Leuten vom Cavern Club. Und diese Vorstellung, du sitzt da in einem Pub und das war wirklich nicht kommuniziert. Mhm. Ne, Du sitzt in einem Pub und es geht einer zur Musikbox <lacht> und der vorn geht auf und da Oder steht, da steht der Borme. echte Borme gar nicht mit der Band. Ja. Und er, ich, was ich spannend finde, er spricht ja wirklich in den letzten Jahren. Das, ich beobachte das ja natürlich, weil ich ja. alles lese ja, ne? und, und, und die Interviews verfolge. Weil für mich auch immer spannend ist. Was erzählt er Neues aus der Hamburg-Zeit? Ne? Ja. Also so, oder was gibt es da für Zitate, die ja. man wieder einbauen kann? Ja. Gibt es irgendwie was Neues ne? oder irgendwas, was eine ne Geschichte noch mehr beleuchtet? Mhm. Und er spricht in fast jedem längeren Interview oft, ohne dass er gefragt wird, kommt er auf die Hamburg-Zeit. Das mag mit dem Alter ja. so zusammenhängen, ja, ja. aber ich glaube jetzt, der sieht natürlich sein, sein, sein musikalisches Leben, der ist ja selber der größte Fan von seiner Band. Also und und ich yeah. kann wahrscheinlich kaum yeah. glauben. Boah, ich bin da Mitglied gewesen. Das yeah. ist bei dieser Band mit John yeah. und so. Das ist so süß, wenn er darüber spricht. Yeah. Und er spricht über die Hamburg-Zeit und, und 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 sagt dann wirklich so tolle Sachen in den letzten zwei Jahren über Hamburg. Mit With all the time in Hamburg, we just got so good and we learned millions of songs in Hamburg. Und ähm, We, in Hamburg, we be, really became a gang, hat er gesagt. We mm. really got to know each other und spricht immer davon, wie wichtig es war. Mm. Ich glaube, es ist an der Zeit und ich hoffe, dass ich dann, dass ich Teil davon sein werde, wenn, wenn Hamburg ihn zum Ehrenbürger irgendwann macht. Und ich bin mir das sicher, ist. dass er dann kommt. It's und about, Ringo auch. It's about it's time. It's really about time.
1: Mm. Liebe Stephanie, vielen Dank für dieses äh, wunderbare Gespräch und dass du dir die Zeit genommen hast für der Soundtrack meines Lebens.
0: Vielen Dank. Ich fand es auch ganz schön, mit dir zu reden.
1: Und ähm, wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf dem Laufenden bleiben wollt, äh, wer wie und wo an meinem Podcast teilgenommen hat, bekommt einige Einblicke über meinen persönlichen Instagram-Account oder eben dem vom Visions-Magazin. Kommt geschmeidig und gesund durch die Woche und dann hören wir uns vielleicht ja bei der nächsten Episode von Der Soundtrack meines Lebens. Euer Schwarzkamp. Tschüss.